1: Buenas tardes a todos Sí, la verdad es que hoy la tarde se nos va a hacer larga porque esta noche es Noche de Reyes, la noche más mágica del año y estamos impacientes, queremos que ya vengan sus majestades a ver lo que nos traen, así que como la tarde se hará larga, Haremos lo posible porque el programa se les haga corto con unos ingredientes que ni el mejor rascón de reyes. Hoy tendremos el primer comanche del año, comanche completo con sus frutas confitadas, su rey, su haba. Hoy vamos a tener un comanche que será una fiesta. Como la que cantaba Rafael Lacarra, protagonista de un reciente documental. Con esta excusa... Miki Otero se ha organizado todo un homenaje a la rubia explosiva Masco Manchera. Sí, Max Pradera no le va la zaga y ha escogido para esta tarde especial, la tarde de Reyes, un tema en el que él también es un maestro.
2: Like okay,
1: maestro se llama el biopic sobre el compositor Leonard Bernstein, que se acaba de estrenar y que estamos escuchando de, de fondo esa música de Bernstein de fondo cine, bandas sonoras eh, seguro que Max nos va a dar alguna sorpresa más, igual que Santi seguro la que nos traerá alguna recomendación para superar la resaca futbolera de toda la semana Nuria Torreblanca nos hablará de este temazo que es una de fondo, Riders of the Canyon y la historia que hay detrás y también tendrá su propia carta a los Reyes Magos Antón Reixa recordará a la fotógrafa Colita que nos dejó en Nochevieja una mujer con una mirada que abarcaba desde la gauche divine de Barcelona a las mujeres del barrio chino y Noelia Danet, taraldo de pecho bueno, ella afina mejor que, que su protagonista. Hoy nos quiere hablar de la curiosa Florence Foster Jenkins, a la que han calificado como la peor soprano de la historia. Como pueden apreciar, es un título merecido. Todo en el territorio comanche. También vuelve Ferran Monegal para repasar la tele que nos ha acompañado estas Navidades. Lleva un empacho el hombre de programas especiales de Noche Buena, de Noche Vieja, resúmenes de año y también algún estreno. Y Francisco Vaquero quiere aprovechar su primera visita a Gelo de este año para escribir también su carta a los Reyes Magos de la publicidad. ¿Y a ustedes? ¿Qué les gustaría pedirles a los anuncios de televisión y a las cuñas de radio para 2024? ¿Qué tipo de campañas les gustan más y por qué? Si nos lo quiere compartir pueden hacerlo con un mensaje de voz al WhatsApp del programa, es el 638442081. Ya ven que la tarde está para pedir que no quede, ¿no? Es el momento de abrir la mesa de redacción hoy con Eulalia Rosa. Buenas Hola, tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a pedir que sean más cortos. El, 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 los, qué? Los, 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 los anuncios. Los anuncios. <risas> <risas> Ruge de Gracia, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Tú también te pides algo ya puestos? ¿De anuncios? Bueno, de lo que sea. Pídete algo por esa boquilla. No lo sé todavía, estoy pensando. Ay, aún tiene que hacer la carta este hombre. Siempre va tarde. Marina Martínez Vicens, buenas tardes. Yo
3: les pido que sean musicales, que así me aburren menos.
1: Ah, las campañas, ¿no? Mm, mm, sí, los mm. anuncios, sí. Tengo gamba, sí,
3: sí. tengo chopitos, cosas así. Ah, sí, son más
1: graciosas. Está muy, bien, está muy bien. Se lo decimos luego a Francisco Vaquero, a ver si lo apunta en su lista para los Reyes Magos. También tenemos a nuestro arquitecto de cabecera, David García Asenjo. Buenas tardes, David.
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bien, nos vas a contar la transformación urbana de París con la excusa de los Juegos Olímpicos del próximo verano. ¡Qué interesante! Eso por cierto, ¿cómo están? ¿Las obras qué tal? ¿Las llevan? ¿Las llevan a tiempo o, <risa> como siempre, habrá pues que parece que, como,
4: <risa> parece que, como siempre, las, la vía olímpica es lo que está dando más problemas, pero vamos, bien. Bueno, después... Y los quedará. <risa> y, y los bueno, quedará. por otras cosas. <risa> Exactamente. Por... <risa> Uy, como
1: nos estamos adelantando mucho. Yo, yo estoy pensando, si tenemos oyentes que hayan visitado sedes olímpicas. Hay gente que hace turismo de todas ah, vale. estas cosas. Hay sí. ¿no? gente que uh -huh. se van a pues Múnich, sí. eh, se van a Exacto Moscú... Van a Sochi <ríe> y van a ver las sedes olímpicas. Yo qué sé, bueno, si tenemos oyentes que hayan visitado sedes olímpicas, pues. O que hayan eh,
5: trabajado en o ellas. O que hayan trabajado, allí, sí.
1: Porque ahí se mueven un montón de personas. ¿no? Eh, pff, sí. De organización, de. Sí, sí. Hombre, en Barcelona sí. seguro que encontraríamos a alguien que ha sido voluntario, que ha trabajado, sí, todavía encontraríamos. No lo sé, sí. me, me, me lo pregunto por si han encontrado esas sedes años después de celebrarse unos Juegos Olímpicos, así dejado o aprovechadas, no lo sé, porque ese es el gran dilema que tienen estas grandes mm -hmm. infraestructuras. Bueno, nos lo pueden contar en el 638-442-081. ¡Empecemos! ¡Es Ya lo sé, ¿a qué le vamos a dedicar la canción para abrir el programa? Pues a la magia, claro Y es la primera que se nos viene a la cabeza Decimos, oye, una canción de magia ¿Y qué decimos? We kind of magic Eso Reyes, reinas, magia
6: Claro Lo tiene todo ¿eh? Claro ¿Cuándo viene la guitarra? La guitarra, la
1: guitarra Yo me la sé ¿A guitarra? ¿La tocas?
6: No, me sé este trozo cantando ah, claro.
1: <risa> La guitarra la
6: toca cualquiera, pero eso. Pero, mírala, mírala. Pero, pero... Venga, Marina.
1: ¿No la tocarás a David García, Sejo? No, no,
4: no. No, no, no llega tanto. Es, es no, no. Esta... No, no. Yo acordes y poco más. <risa>
1: Que de aquí, bueno no, Lalia también toca la guitarra, ¿no? Pero fatal, no no no. no ¿Sois los no dos, no hacer dúo.
4: Sí, sí sí, <ríe> un dúo punk.
1: <ríe> Precisamente esta canción acabó dando nombre a la última gira de Queen, en la que participó Freddie Mercury el Magic Tour. Fue compuesta para la banda sonora de los inmortales oh. Oh. Solo puede quedar uno Como el rostón sí, sí, sí. De hecho el título de la canción Es una frase que dice Christopher Lambert En el guión de la película mm. es Para intentar explicar que sobrevive Al paso de los años ah, dice, vale. bueno, Es una especie de magia Anda. Que por cierto este año se van a cumplir 38 años del estreno de los inmortales Hala. Y la canción ha envejecido mejor. Sí, pero la peli
5: es tan mala en el fondo, es tan hortera, que yo creo que me apetecería volver a verla ahora. De
3: hecho, la he visto muchas veces. No sabes lo que dices, Eulalia.
5: ¿La has visto muchas veces?
1: Sí. No será un placer
5: culpable. No, no la, yo he la he visto también
4: muchas veces. ¿También? Deber,
5: no sé, creo que en mi sí, casa sí, sí, sí. probablemente mi, mi padre le debía gustar mucho. No sé, cuando era pequeña la ponían sin parar
1: en la tele. Tú que lo ves por los castillos, ¿no? <risa> <A ver.
4: risa> y por Nueva York luego también sale. Ah,
1: sí, también sale en Nueva York. Sí. No,
4: pero, pero han envejecido mal los efectos especiales. O sea, se nota sí, los cables, mal, se nota sí. todo fatal. Pero bueno, Cartonazo. qué perfectos, todo es real. ¿Qué dices? <risa> ¿Qué
7: dices?
1: <risa> ¿Cuántos de nuestros oyentes han ido a Escocia a ver el Donan, el castillo de los inmortales, y se han hecho una foto ahí? 638442081, Dennos una sorpresa, seguro que muchos. Unos se van a los Juegos Olímpicos y otros se van a Escocia. Bueno, los Reyes Magos que llegan están a punto y están a punto ya. Eh, ya han ido enviando además vídeos <ríe> explicando eh, que están llegando <ríe> bueno, ha sido la última polémica de, del día, eh, porque ha habido una, un adelanto de esa llegada de los Reyes Magos en Chamartín, donde los niños han recibido un mensaje del Rey Baltasar, es un poco confuso todo sí. no sé, Ruge, si eres capaz de explicárnoslo. Sí,
6: confuso es la palabra yo creo, ¿eh? la Junta Municipal del Distrito de Chamartín ha hecho llegar un vídeo eh, para felicitar la Navidad a los niños, un vídeo del rey Baltasar. Baltasar, pues con su traje dorado, su corona, su alegría. Hasta ahí, Carmen, todo bien. Pero hay dos problemas. Uno de los problemas es que es un Baltasar negro, porque es un negro, ¿cómo te lo diría? Lo miras y no lo ves, no lo ves negro del todo. Y la otra cosa es el acento. Yo no lo acabo de pillar. Es como acento de un lejano oriente o de un oriente más cercano.
2: Chamartín, Chamartín, voy a Chamartín
6: con juguete, el regalo también para ti. Este es el acento. Da este, un
1: poco de vergüenza ajena.
6: Este es el regalo de Chamartín que se dirige a un niño que se llama Lucas. Para ti, Luca, juguete, regalo, porque te
8: ha portado muy bien. Eres un niño bueno y juega ajedrez, ajedrez es un juego muy bonito, muy divertido, es muy difícil, de niño inteligente, ¿eh?
6: eso me gusta. ¿Por qué me ha venido a mí a la cabeza eh, lo que el viento se llevó un poco?
1: ¿Por qué será, eh? ¿Y ¿Por, ¿Por qué, qué? será? Sí.
3: O, o un poco de Tarzán incluso. Un poco de tarzán. Sí, sí, la verdad es que
1: no hay por dónde cogerlo. No solo es ese acento, es también ese mensaje y es la cara pintada de, de una persona que no es negra, eh, pintado con betún, eh, es que eh, claro sí es terrible. Sí.
6: Correcto y además termina con una especie de chiste oculto porque si el niño se llama Lucas. ¿Cómo termina el vídeo? Sí, amigo, Luca, claro. Bueno, oye,
8: beso fuerte de tu amigo Baltasar. Hasta luego.
6: Lo hizo. <risa> sí,
1: sí, Hasta sí. luego sí, y sí, Luca, sí. suman. Hasta luego, Luca. Bueno, ha sido la polémica política además porque el Ayuntamiento de Madrid ha tenido que dar explicaciones, esto ha pasado en la Junta de Chamartín sí. pero evidentemente el Ayuntamiento de Madrid es quien supervisa todas estas cosas ¿no?
6: Totalmente, la vicealcaldesa inmaculada Sanz contaba que ha sido un error de la empresa, que los vídeos de los otros dos reyes habían salido todos bien.
1: Se trata de una actividad concreta que se viene realizando ya hace algunos
9: años en el que algunos niños pues, solicitan que al rey mago que ellos eh, quieran, que les mande una felicitación concreta o un vídeo concreto y eh, estamos revisando los datos, pero parece que pueden ser unas 20-30 vídeos los que han salido de esta manera, porque había también otros que sí en fin, cumplían con las características que entendemos que tiene que tener esos, esos vídeos y por lo tanto, pues ya digo, estamos es un lamentable error de la, de la empresa y les hemos pedido explicaciones y vamos a ver...
1: Un error de la empresa. Bueno, que sea que se haga pública quién es la empresa y qué, y, qué, y qué explicaciones les han pedido y qué respuestas les han dado y, además, cuánto ha costado todo esto, ¿no?
6: Pues sí, a ver Pero si el... se explican bueno. un poco más. Desde el Grupo Socialista responde Emma López Araujo eh, porque tiene una opinión un poco diferente de la vicealcaldesa.
10: Y es
9: intolerable e indecente que en el año 2024 se lleven a cabo estas prácticas que son racistas. No es posible que el Ayuntamiento de Madrid haga campañas de esta forma y muchísimo menos que sean pagadas con dinero público. Por eso, desde el Grupo Municipal Socialista vamos a presentar una moción de urgencia en el próximo Pleno del Distrito para que la concejala Presidenta dé Explicaciones y sobre todo para que se comprometan a no volver a hacerlo nunca más.
1: Bueno, en fin, eh, esperaremos a esas explicaciones porque sí, realmente es bastante lamentable eh, de todo lo que hemos visto en, en este vídeo. Además, hace mu muchos años que hay muchas reivindicaciones para que no se utilicen y, de hecho, yo creo que se había desterrado el hecho de que se usara a, a, Parecía que sí, ¿no? a personas blancas para eh, encarnar a la persona En la, Barcelona una, se hizo una, una vez eh,
5: creo que fue el sindicato de Manteros que hicieron una cabalgata con, con personas negras pintadas de blanco, pintadas de blanco para que sí. nos dieran cuenta de, de sí. lo, lo, ridículo, que lo resulta. ridículo que puede llegar sí, a
1: ser sí. Sí. Bueno, hay más cosas con respecto a los Reyes Magos, esta ha sido una de las polémicas del día pero hoy se reciben los Reyes de diferentes formas en toda España No sé en Jaén, ¿qué hacen en Jaén, David? ¿Hay una cabalgata pues. normal y corriente o hacéis alguna cosa extraña?
4: Pues mira, aquí en el pueblo donde vivo, en Martos, hay una cabalgata que lo que no sé si saldrá porque ha llovido. Entonces, mm. eh, si llueve, pues la tendrán que cancelar. Pero vamos, hay una cabalgata que recorre el centro del pueblo y luego hacen como una especie de. De fiesta en, en el teatro Y, y nada, pues eh, mis hijos están esperando A ver si sale o no sale Porque pasa justo delante de casa de mis suegros Y ahí la, la, la disfrutamos
1: Hombre, bueno, si no con el chubasquero Y las botas de agua Hombre,
4: No lo malo es que se estropean las carrozas sí, eso,
1: también, eso también, sí, sí eso también Como
4: las de Semana Santa sí,
1: sí, sí bueno. bueno, hay otros recorridos En diferentes pueblos y ciudades Eulalia Rosa, claro. que en el fondo es una niña Ha estado sí. haciendo la guía <risa> Ha estado haciendo la guía ella Diciendo, bueno, claro, pues a ver, a ver ¿qué, ¿Qué me encuentro? España es muy
5: grande, muchos pueblos, hay muchos niños, entonces los reyes tienen, tienen mucho viaje por delante. Y en algunos sitios ya se han dejado ver, en algunos puntos de España. Y la lluvia preocupa, el frío preocupa, pero sobre todo lo que preocupa en algunos puntos es la niebla. Porque la niebla hace que los reyes no vean dónde tienen claro. que dejar los regalos. Entonces, hay algunos pueblos que hay tradiciones para intentar orientarles hacia dónde tienen que ir. Uno de estos sitios es el tradicional arrastre de latas de Algeciras, que esta mañana sonaba así. Esto que escucháis son miles y miles y miles de latas que los niños arrastran por las calles de Arcefiras por la mañana, en la mañana de Reyes, bueno, de, de la noche de Reyes, pues para que los reyes sepan que allí tienen que ir a dejar... Que ahí hay niños, ahí ¿no? Ahí hay niños y ahí hay que dejar regalos. Y se construyen ellos mismos estos, estas ristras de latas, de formas, de colores, con ayuda de los padres, y bueno, hay todo tipo de cosas, no solo las latas normales con un cordel, sino que hay gente que hace coches, estructuras... Es una pasada de verlo. Y hoy había 30.000 personas desfilando y metiendo ruido. Y nos ha contado un poco cómo se recuperó esta tradición en los años 90 con una leyenda propia, el compañero de Onda Cero Algeciras, que es Alberto Espinosa.
4: Se ha convertido en todo un referente basado en el gigante de botafuegos, ese que cada 5 de enero intenta cubrir la ciudad de Algeciras con la niebla del Estrecho. Pero ese ruido de las latas alertan a Melchor Gaspar y Baltasar, que llegan por vía marítima al puerto de Algeciras, de que tienen que dejar sus juguetes y atender las peticiones de los más pequeños. Una tradición que va camino de convertirse en referente en toda Andalucía. De hecho, la Asociación en Defensa del Patrimonio de Algeciras, en colaboración con el Ayuntamiento, trabaja para que sea declarada Bien de Interés Cultural y Fiesta de Interés Turístico de Andalucía.
5: Y en Algeciras hacen ruido y en Girona, por ejemplo, guían a los reyes con luces. Hay una encendida de fanalets... Eh, de, de lucecitas Farolillos de Farolillos Está Eso bien. mismo Para guiar a los reyes magos También en Elche Hay las hachas Las antorchas
6: Ay, qué susto Digo, ¿qué les van a hacer? No, son <ríe> hachas Si no me trae mi regalo Plaga
5: Se llaman así Y además las hacen girar Y es una pasada de ver Y en Logroño Las luces que se encienden Son las de la pista de aterrizaje Porque los reyes Han llegado esta mañana
1: En helicóptero
5: ...han aterrizado en el estadio pues poderío, de las Gaunas...
1: ...qué poderío, ¿no?, es Logroño... ...sí,
5: sí, sí, no, y además me han contado... ...que han llegado en helicóptero militar... ...del acuartelamiento cercano de héroes de Rebellín... ...pero es que luego también se han ido en helicóptero... ...al, al pueblo de al lado, al, al Ardero... ...o sea que no paran... <risa> ...y también hacen deporte... ...porque también bajan esquiando... ...yo, ¿Ah, sí? con lo cargados que van los Reyes Magos... ¿Tú te imaginas bajar una pista de esquí? Farragoso, sí. Bueno, pues ¿no? pues si eres mágico... Sí. pues con Pero todo. mucha magia, ¿eh? Eso es deporte olímpico. En el Pirineo se baja esquiando. Y ya lo último que os voy a contar que me ha parecido maravilloso y es que en la cabalgata de Sevilla no solo se reparten caramelos Adivinad ¿Qué más van a tirar? ¿Aceite?
6: <risa> Ojalá Bueno Antes de que pasen las carrozas
5: No Se reparte Mojama
1: Mojama <risa> 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 bueno. Mira qué rica Se tira Mojama Desde las carrozas Un carro montón de Mojama en Un poquito frente, dura niño, Para paga. dar en la cabeza claro, claro, ¿eh? Los caramelos son durísimos También sí.
6: ¿eh? Bueno Los están prohibiendo En muchas sí, partes Bueno ¿eh? Ahora ¿también?
1: los han sustituido Por caramelos blancos Mucho en caramelo sí. claro, claro. Con minola, Sí señor Bueno Si no te gusta el dulce Mojama Bueno, bueno Me parece ¡Genial! Me gusta la alternativa Genial, genial. Bueno. Está muy bien El oso polar eh, del cuello torcido saldrá en Cádiz
3: <risa> 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 Espero que sí Ya eso es un una clásico, tradición
1: estamos esperando Bueno, si alguien de Cádiz nos, nos lo quiere confirmar si va a aparecer o no que nos llame y si no cuéntenos qué es lo más peculiar de la cabalgata de su localidad A lo mejor encontramos que hay en algunas otras zonas de España que directamente lanzan jamones en Sevilla lanzan mojama En fin, no sé qué es lo más raro que han visto en una cabalgata de reyes 638442081 ¡Gracias! ¿Qué himno tan emocionante? Mira, yo os escuché sí. ponerme erguida, ¿eh? como una deportista <risa> casi. <risa> bueno, suena el himno olímpico porque eh, este 2024 va a ser año de Juegos Olímpicos, ya saben que se va a celebrar en, en París y es muy interesante toda esa transformación eh, urbanística y, y arquitectónica eh, con la que se puede eh, cambiar una ciudad con esa excusa de los Juegos Olímpicos, que posiblemente... No sé, habrá otras excusas, ¿eh? pero siempre tienen que ser grandes obras públicas que estén muy justificadas para poder hacer un lavado de cara total a una ciudad. Y los Juegos Olímpicos acostumbran, o al menos se ha apostado así, eh, la mayoría de las veces, eh, porque por sean ese motor de cambio en muchas de las capitales. Eh, ¿En qué está haciendo París o en qué va a cambiar París o... Mm, o, 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 o quieres empezar por ahí o repasando los cambios que ha generado los Juegos Olímpicos en otras ciudades olímpicas
4: no, pues París lo que ha decidido ha sido aprovechar muchas instalaciones que ella tiene, porque al final es una capital de importancia mundial, tienen estadios, piscinas, polideportivos, está dotada para acoger este tipo de eventos, entonces lo que están trabajando es para modernizarlas un poco, pero las, las principales inversiones las están realizando para crear una ciudad más sostenible, sí, porque ya es una ciudad que tiene grandísimos monumentos y lo que van a aprovechar en muchas ocasiones es el entorno de esos grandes edificios para hacer las actividades olímpicas ahí. Allí. y la principal operación va a ser la recuperación del Sena, igual que cuando fueron los Juegos Olímpicos en Barcelona, pues se abrió la ciudad al mar. París es una ciudad que tiene muy presente el río y hace vida alrededor, pero quieren hacerlo mucho más disfrutable. El desfile inaugural va a ser en el río, luego va a ser escenario de algunas pruebas de natación y van a limpiar todo su curso, desde el origen hasta el mar, para que sus aguas puedan ser practicables y disfrutables por todos los ciudadanos tras los Juegos. Es un plan que no solo afecta a París, sino que afecta a a toda, vamos, interviene no solo la, el Ayuntamiento de París, sino es una inversión estatal, y lo que van a mejorar es eso, el, 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 el entorno de, del río, y también van a reaprovechar para replantear todo el sistema de tratamientos de aguas, para que, bueno, pues que todas las que se filtren, se filtren lo más limpias posibles, y van a construir nuevas depuradoras muy eficientes para eso, para mejorar y conseguir que el río sea un lugar en el que vayan los parisinos.
1: O sea que no solo va a ser un cambio estético, es que es, una, es un saneamiento general de su principal arteria, que es el SENA.
4: Exacto, sí, y utilizarlo eso como como arteria, pero no eh, ya se usa para transporte y demás, y lo que va a intentar es que la gente la, la disfrute como un gran parque lineal, ¿no? Un parque lineal que recorre casi casi toda la ciudad. También van a renaturalizar muchas, muchas calles, van a quitar, están eh, con una gran transformación eliminando tráfico y demás, pero lo principal es esa, recuperar el río para que sea disfrutable por todos.
6: Yo te iba a decir, perdona, te iba a decir, David, que eh, París... Hay mucho coche y muy poca cera y está sucio y faltan papeleras.
3: Anda. <risa> Depende de los barrios, eh, ¿no? También. Si no, Pero, no, el ¿Esto no va para claro.
6: barrios? No. Sí, sí. No, todo Pues Pues segura. <risa> no, te lo digo en serio. Bueno, lo veo como atrasado a nivel de, de, de pacificación del tráfico. ¿eh? Pues yo
4: la última vez que estuve, que fue, claro, antes de la pandemia, no recordaba así porque además ya fue cuando entró, cuando estaba en Hidalgo, que ha, ha sido una gran impulsora de la peatonización de, de la ciudad, eliminando... Tráfico de grandes vías. De hecho, había dos autopistas paralelas al Sena que se han eliminado y se, han utilizado, se utilizan ahora como paseo y está intentando recuperar. Eh, bueno, recuperar, está haciendo transformando los, los campos elíseos y el entorno del Arco del Triunfo para que sea peatonal pues hay, que, hay que hacer más, hay que hacer más hay que, Claro, esa es una de las cuestiones bueno, también es que... una ciudad
1: de grandes vías de, de, sí. de, de comunicación, las calles son muy anchas, bueno, hay sí. muchísimo tráfico. ¿Es eh... mi trabajo? No ¿Es el suyo?
4: Sí <risa> No, y lo que tiene es que muchas veces eh, lo que la, estas intervenciones se hacen en el centro de las ciudades, no se hacen en, en los barrios periféricos y eh, se supone a veces que alcalde socialista como es Ana Hidalgo pueden estar más preocupados por esos barrios periféricos y no tanto por el centro y al final el resultado de estas transformaciones donde se ve eso en Campos Elicios en el, en el Sena en sitios así y no en los barrios de la periferia que en París además en muchos casos son conflictivos
1: uh -huh. Bueno, sí, sí sí y las infraestructuras que están creando para esos Juegos Olímpicos porque a ver ha sido ya sede Olímpica a París y eh, tiene uh -huh. una dotación importante de, de sedes eh, deportivas pero bueno, creo que se quería también extender hacia esas banliés algunas de las infraestructuras olímpicas.
4: Sí, en el entorno de, de San Denis, que es donde va a ser la, la final de, bueno, lo que va a ser el estadio olímpico, que hay que recordar que es un punto conflictivo porque ahí se celebró la final de la Champions y en 2022 y hubo bastantes problemas en ese barrio, es un barrio de Banli, de, de, de bloques altos de hormigón en los que vive gente trabajadora, pues están construyendo la Villa Olímpica y se está regenerando toda la zona, tanto los edificios como nuevos espacios verdes. Y sigue habiendo problemas por eso, porque la gente se creía que al, re, al revitalizar ese barrio y volver a construir iba a ser un montón de empleo para la gente de la zona y han visto que, que no están así y lo que están dudando es que ahora esos eh, beneficios en los nuevos edificios de la Villa Olímpica vayan a gentrificar el barrio y que no vaya a servir para mejorar la, la vida de la gente de, de ese entorno y luego lo que están construyendo también es una nueva red de metro eh, van a duplicar los kilómetros del actual para conectar mejor toda esta periferia y luego casi las actuaciones más icónicas que van a hacer que todas las, todos los Juegos Olímpicos tienen como una serie de actuaciones icónicas en este caso van a ser estaciones de metro en las que han confiado a estudios de arquitectura de renombre y cada estación va a tener una intervención artística y en la del Estadio de San Denis serán los granadinos Sergio García y Lola Moral los que van a, van a realizar, de hecho ya lo tienen hecho un enorme mural que representa una final de atletismo
1: Qué bueno. Es, es evidente que unas transformaciones de esta, de este calado y, y de esta extensión y con el presupuesto que seguramente van a tener que invertir, si no tienes una buena excusa, como que vas a enseñar al mundo el resultado a través de unos Juegos Olímpicos, es difícil ¿eh? conseguirlo. Mm, es
4: difícil. Muy difícil. Sí, sí, sí. Porque sí, no, no eh, quiero
1: ni saber el presupuesto de, de, de lo que les va a costar esto.
4: Pues si te digo, verdad no, no lo he consultado, pero para poner un ejemplo, en Barcelona, eh, las eh, las instalaciones olímpicas costaron X, que no recuerdo lo que fue. Nada, pero nada, la cosa poca cosa, además. <ríe> y la cuestión es que las, todo el resto de actuaciones en la ciudad fue 8X, es decir, in, se invirtió ocho veces lo que las infraestructuras, pero claro, luego se vio el resultado de una recuperación de la ciudad, eh, una, un, un cambio radical, ¿no? Entonces, puedes llegar y decir, bueno, pues se justifica eh, esa inversión. Bueno, Hay que ver si en París pasará así.
1: Después repasamos un poco los, eh, los, eh, los resultados que han tenido en otras sedes olímpicas eh. Las, las obras de los Juegos Olímpicos. A ver, a ver han sido buenas. Sí, ha habido de todo, ¿eh? En algunos Había casos ha salido bien, en algunos casos no ha salido, pues, en medio...
7: <ríe>
3: ¿Qué tristeza dan esas eh, obras que se hacen a veces para Juegos Olímpicos, para Expos Universales, que uh -huh. después están medio muertas, ¿no? Parece que sí. corren las balas de paja por allí y, <ríe> y, y las telarañas entre las
1: vigas. Sí, sí, se convierten en es... un erial con, con estructuras de hormigón, sí.
4: Este verano estuve en Múnich y bueno, eh, un poco friki, fui a ver el estadio olímpico, la piscina olímpica y luego estaba la villa olímpica Y lo que era la villa olímpica ahora son viviendas de alquiler que la verdad es que se mantienen bastante bien El estadio olímpico sigue funcionando principalmente para eventos eh, también como conciertos y demás Y lo que me maravilló fue las piscinas cubiertas que se utilizan como una instalación del barrio Y vamos, con, por tres euros pasas allí en la tarde uh -huh.
1: Vamos a ver si los oyentes nos cuentan alguna experiencia parecida o no, o nos hablan de otra cosa nos hablan de los reyes magos, vale, pues venga vamos a escucharlos en la población de Alarilla en Guadalajara los reyes bajan en parapente es increíble y muy bonito de ver un beso, felices reyes
11: felices reyes por aquí por Tarragona en, en, eh, concretamente en Salou y Cambrils eh, tirarán por primera vez algo de caramelos
3: pero peluches también para los niños me parece una idea genial Oye, peluches, qué
0: poderío.
2: Hola.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda. Hola. Con Carmen Juan.
11: Mañana comienza la Noche de Campeones
10: con cuatro super concursantes. Luis de Lama, Javier Nadia, Pablo Díaz y el Barbero. En una batalla única.
4: Contentísimo de volver al programa.
10: Pasa palabra. A jugar. Especial Noche de Campeones. Mañana a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta. Ya disponible solo en A3Play.
1: Los de reyes que se conservan toda la vida, eh, que marcan vocaciones, que nos dejan una profunda huella. Nos quiere hablar Marina de, de este tipo de regalos. Hay de todo, te regalan calcetines, no te regalan el escalestri, pero después te pueden regalar, no sé, un juego de construcción a David García Senjo y lo hicieron arquitecto, por ejemplo. Sí. ¿no? ¿En verdad que sí? sí? ¿Empezaste acertado, ¿no? con
3: los Lego o qué? Sí.
4: Con, los,
3: con el tente, sí. <risa> con el tente. Es que hay un artículo que publicó ayer, muy bonito, me ha encantado. El investigador del Centro Nacional de Biotecnología, el doctor en Biología Luis Montoliu, en el que cuenta que en el año 1978, debajo del árbol con su nombre, encontró un estuche de plástico rojo con un panel frontal transparente. Lo cuenta, se ve que está muy emocionado al recordarlo, ¿no? Y, y lo que tenía era un instrumento ...maravillosísimo, un microscopio que además venía con una caja de preparaciones de órganos de insectos... ...qué mejor para poner en el microscopio que unas alas de hormiga, de abeja, unas patas de mosca...
8: ...lo guardo y lo conservo, es un microscopio que a pesar de ser rudimentario, todo de plástico... ...pues permitía aumentar la visión de, de aspectos de la naturaleza que no podemos ver y además... Se parecía muy mucho, al menos en su estructura, a los microscopios que usó nuestro sabio por excelencia, ¿no? Santiago Ramón y Cajal.
3: Muy rudimentario, pero ya tenía ese espejo orientable con el que había que conseguir que la luz llegara a las lentes para visualizar las preparaciones. Así que ese, esa joya ha viajado con él por todo el mundo, en todos los lugares en los que ha trabajado, y sigue guardado en su casa. Le han hecho un montón de regalos a lo largo de su vida, pero ninguna, como esa cajita que le regalaron los reyes hace ya 46 años. Los
8: reyes de 1978 probablemente estuvieron atentos y me trajeron este... Microscopio que fue de plástico rudimentario pero que coincidió en el año que un profesor, don Saturnino Valle, pues me habló por vez primera de biología, de genética, de las leyes de la herencia de Mendel, de los guisantes de Mendel y me enseñó imágenes microscópicas que a mí me parecieron fascinantes.
3: Un profesor y un regalo de reyes y ahí tenemos una, vocación. una vocación y un investigador en fin, de que, que, que viaja por todo el mundo. Eh, me encanta cuando los reyes piensan, escuchan, están atentos. José Luis Gallego, por ejemplo, recuerda eh, dos regalos que potenciaron y que le trajeron los reyes su vocación de naturalista.
6: Asomé la cabeza al comedor de casa. Y vi encima de la, de la mesa el, el Madelman Misión Polar. A partir de aquel momento mi imaginación eh, se elevó a las cumbres, nevadas, de las montañas. Eh, cogí a los muñecos y
4: empecé a, a pensar en un montón de aventuras.
3: Primero el Misión Polar y luego el Misión Safari. Con esos dos muñecos convirtieron a Gallego en la persona que conocemos en un explorador. Decía que yo me metía en mi habitación y sin salir
1: de allí ya podía viajar a todo el mundo, ¿no? Claro, claro, no. no. Está, seguro que hay algunos regalos que nos han marcado. Si los oyentes tienen algún regalo de Reyes que les haya marcado una vocación futura, por favor que nos lo diga, sobre todo si lo conservan todavía, que estaría estaría bien compartirlo a través del 638-4420-81. Yo he recordado que los microscopios ya te, lleve, te venían con el ala de mosca. ¿eh? Claro. Eso fue el ala de mosca, lo primero que
3: vio el profesor Montolío en su vida a través del microscopio. Y venía, venía en el kit, con, con también con unas alitas de abeja. Y y otra, otra serie de cositas me parece
5: fascinante
1: ¿Algún regalo a vosotros Roger Eulalia que os haya marcado?
5: A mí me regalaron un Wallman de pequeña que bueno fue mi primer juguete estrella y estuve pff, meses y meses y meses escuchando el mismo cassette de la Shusha
3: <risa> Y luego te dedicaste a la música superaste a Shusha Sí no
5: sé si
1: eso me marcó pero Ahí está ¿Y tú Roger? A
6: mí me marcó mucho la moto que no me trajeron <risa>
1: Es que también marca eh, la carencia, ¿eh? Claro, sí, claro. marca. Eso
6: es todo positivismo, pero también hay. ¿eh? Pues Regalos desculpa.
1: que no llegan
5: también. Yo siempre pedía, siempre pedía muñecas, pedía lavar y pedía esas cosas y mis padres me decían no, pero estás segura que los reyes quieren eso para ti, ¿por qué no? ¿Por qué no pones
1: en la carta
6: sí, un microscopio? ¿Por qué se metían los padres en eso?
1: Libros. ¿Verdad? Porque no se metí? no lo entiendo. Educativos.
5: No, no lo entiendo.
6: Yo.
3: Es verdad que a veces los padres y los reyes tienen.
6: No sé ¿Qué pasa con ellos?
3: <risa> no tienen la misma opinión de las cosas, ¿no? Y de repente los reyes le traen a un niño la play y le dice. ¿Ves, papá? ¿Ves, papá? cómo no está tan mal lo claro, de los videojuegos. Los reyes
5: han pensado que está fenomenal y me lo han si traído. Si te y te portas bien, los reyes te
1: escuchan al final, Rougé, es porque no te
5: portabas bien. Seguro, seguro.
1: Seguramente sería eso. Bueno, no sé, compartan también sus recuerdos que estará, estará bien hacerlos así comunitarios, socializar los recuerdos. Eh, hay otro clásico, no solo los regalos de los reyes, es el clásico del, del famoso Roscón. No sé si estamos en una burbuja. En el mundo ay, ay, ahora
3: a mí me tocó un minion, un Minion. Minion, bueno a mi hija, pero lo, lo colectivizamos también. Ah, sí. <risa> ¿Y qué
6: pasa si te toca el Minion? Bueno, pues que estás, que muy, al... que estás muy contento. Ah, vale, vale, no. O sea... no hay que hacer nada, pagar el roscón, y No, eso es si minions. te toca Lava,
5: si te toca Lava. Claro. Vale, vale, bueno, vale. aquí Carmen es la reina de la redacción, que bueno, le ha tocado el rey esta mañana. Sí,
1: hemos tenido, sí, Nuria Torreblanca, que hoy es su cumpleaños, ha querido traernos un roscón. Eh, felicidades, Nuria. Estaba buenísimo el roscón y además me ha salido el rey. <risa> Mira qué guay. <risa> es, es el segundo que tengo, lo tengo en el ordenador de otro año. Y, y Quintanilla, bueno, rivaliza conmigo. Tiene dos reyes también en el oh, ordenador. Está, puestos dos figuritas. Está eh.
5: presentando con la corona puesta.
1: <risa> bueno, en fin, eh, nada. Eh, cuéntanos detalles de Ruger de los, de los Roscones, sí, que mira. me has hecho aquí un, un, una tesis casi.
6: A ver, se calcula que mañana se comerán en España más o menos... 30 millones de roscones. La
1: mitad, eh. de mi pero, casa. pero la uno, mitad. Por
6: uno por habitante, prácticamente. No, no, 30 para una persona. Ah, ¿no? vale, vale, vale. Pero a la tradición, ya sabéis, Marca, que si te toca el ABA, pues se supone que tienes que pagar el roscón del siguiente año. Si te toca el rey, te pones la corona, como aquí Carmen Juan, que está haciendo el programa con la corona. Y, y ya está, pues no. Hay nuevas ideas. Eh, por ejemplo... Perdóname,
3: solo... pero eso del rey, que te pones la corona, aquí en Madrid no se hace. ¿eh? Aquí ah, te no. toca la figurita y te la quedas y te mira qué mona. Y, ¿Y se la acabó. Corona,
1: ¿no? ¿Y, oh. para, ¿Y para qué queréis la corona entonces? ¿Qué hacéis no, con ella? No tenemos una corona ¿Qué ah, no coro os ponen corona? ¿Qué, ¿Qué
4: republicanismos es? eso? Bueno, viene...
1: García ojo Que tampoco corona viene
4: No, ni en Jaén Ni en Madrid No lo había visto nunca Hemos sido engañados que Hemos
1: sido engañados bueno, toda bueno. La vida. <risa> Es que lo contabais Como algo generalizado Ojo que no, yo, claro, no yo, aquí, yo. aquí va el roscón Con la corona de cartón dorada Y claro. a quien le sale el rey Se pone la corona Yo
6: te digo que lo he mirado Para ver si hacíais Lo del rey Allí metido Por si se hacía Pero lo de la corona No lo sabíamos pero bueno, ya os enviaremos una. Haced el favor. Vale, perfecto. Vale. Bueno, en principio estas son algunas de las tradiciones, lo que puedes encontrar dentro del roscón. Pero ahora puedes encontrar cosas nuevas, nuevas ideas. Una idea surgida en aquí en Cataluña, en Vilafranca del Panaderes, entre el gremio de pasteleros y una joyera, llena Monue. Aparte de lava y el Rey, para que compren roscones la gente en las pastelerías, ¿qué van a meter dentro del roscón? Pues... Un anillo, y, no, no, un anillo y una Pasera. pulsera
5: Es un anillo y una pulsera eh, Que van a las cinco pastelerías Más tradicionales de aquí de Vilafranca Pues les hemos dado una pulsera de oro Con una plaquita para grabar Y un anillo
1: de oro también Con diamantes y topacio azul El anillo 650 y la pulsera 250 Pero bueno ¿Pero ¿Qué me dices? ¿Pero qué me dices? Que somos catalanes, vamos a morir
6: Va a haber lucha para ti, Esto no es un roscón premium Es un roscón con premium Oh, Gracias. Por favor,
3: chiste. ¿Qué pasa, ¿Qué equilibrado ¿Ping? Guillermo?
6: Sí, no está, hoy no está. Uh, hay 5.000 roscones para vender en Vilafranca del Penedés, 5 van a llevar anillo y 5 van a llevar pulseras de categoría con joya. ¿Qué pasa si te los comes? Los buscas. Claro,
1: Cuando ya, ya los recuperarás. Esperas, lo recuperarás esperas un rato, sí. Con
6: la cadenita es más complicado. Pero bueno, no entremos en detalles. ¿Cómo se le ocurrió esta idea de poner joyas en el roscona? Y era Jenna Muné, pues fue gracias al tenis
5: Estaba jugando a tenis, acabó la clase eh, Literal, ¿eh? O sea, eh, cojo el móvil Miro mi e Instagram un poco Y pensaba a ver qué podemos hacer este año Entonces, no, no sé, vi alguna foto de, de un pastel o algo Es que no me acuerdo de lo que vi Pero digo, ostras pues, porque no ponemos las joyas de
1: entre
6: los roscones? Y así, así fue. Y así fue. Es ¿eh? sencillo. Y ahora puedes encontrar un poco al estilo Charlie la fábrica de chocolate, pues en lugar de un ticket dorado te encuentras ahí una pulsera o un anillo. Éxito total, de momento, en las pastelerías de toda Vilafranca han colgado casi el cartel de No quedan roscones. Y entonces no sabemos si hay tres premios o el anillo y la pulsera están
10: junto a los reyes. Este era el dilema Yo creo que no Porque han puesto el rey Con la con la joya Junto O sea que el que será rey Será mm, enjoyado Y será rico Evidentemente Vale pues
6: ya, ya lo tenemos El rey <risas> tiene Las joyas
5: al lado Como toca la monarquía Y ya bueno, está no y si me te extraña que, retoca... que
1: hayan vaciado Las pastelerías Con este reclamo está, está muy bien Pero
5: una pregunta ¿Vosotros en vuestra casa Lo de lava Lo hacéis? No no lo hace nadie, ¿verdad? Lo de pagar no. al año
6: siguiente.
3: Claro. No, no sé En sea, mi casa no sea,
5: siempre sea. paga el que lo compra y luego sale el y es como, ah, jajaja, ja, ja", pero nunca nadie paga. No, nadie.
3: Claro, <risa> pero me acabo de dar cuenta de que allí es un que, que es completamente distinto. Aquí no hay un rey metido en el roscón tampoco. Ah, o sea, no, es hay ahí? un rey. No, no, ¿Qué? hay una figurita. Hay ah. un va y entonces pagas. Y una figurita, que es el premio que puede ser... Bueno, a mí me tocó ayer un Minion, pero puede tocar un elefantito chiquitito, ¿Ah, sí? a lo mejor ah. es un rey, o a lo mejor es, no sé, un personaje de Disney. Puede no ser sé. cualquier miniatura.
1: Dice Borja Terán que lo de la corona es una catalanada nuestra. Toma. <risa> bueno,
3: bueno. Os lo ha dicho ¿Vale? contra las letras. Vale. Y esto
1: del rey, estoy pensando, si no sé, si también es solo una, una cuestión... Yo es así, que he
0: visto
6: eh, un hecho figurita, diferencial
1: pero, En Cataluña he
6: visto figurita y he pensado... También serán reyes. También serán no.
1: reyes. Bueno, no sé. Ya está, no hablemos pues más. Estamos, estamos <risa> generando aquí una polémica, no sé, a ver si hay algún sitio más en España, por favor, que se pongan la corona de reyes o que se pongan figuritas de reyes. Es
3: que imaginarme ahora a Quintanilla con su corona puesta,
5: <risa> me está gustando bastante. Claro, es que se llama Roscón de Reyes, claro, no Roscón de Minion. claro.
1: Bueno, en fin, no sé, cosas que descubrimos cuando hacemos este, este programa. Eh, hablemos de los de las ciudades que, que se han transformado mm, por haber albergado unos juegos olímpicos yo un oyente a través de twitter nos dice que en montreal todavía lo están pagando y es del 70, 76 montreal
4: 76 76, 76.
1: todavía lo uh -huh. están pagando <risa> es que hay en algunos casos sí se estiró más el brazo que la manga
4: en algunos casos no, en, en casi todos. Hay, es, hay un estudio, un estudio académico además que está entre los más citados del mundo de la arquitectura, que dice que en todas las ciudades ha habido sobrecostes, menos en Pekín que bueno, hay un poco de risas en atrás aquí porque dijeron que se habían desviado solo un 2%, pero el resto de ciudades desde los años 60 porque antes eh, no había forma de calcular o de averiguar cuánto costaron, todas han tenido sobrecostes. Entonces eh, lo que dice este estudio que, que, tienen que, que hay muchas causas por las que ocurren estos sobrecostes y la principal es que los Juegos Olímpicos se celebran en una fecha concreta. Tiene que estar todo listo para cuando se encienda la, la llama del pebetero, entonces se abre la mano a la hora de aprobar presupuestos y tiene como resultado obras, las obras públicas en las que mayor desvío presupuestario hay ni autopistas, ni vías de tren, ni nada, las, los Juegos Olímpicos son eh, un lugar para tener lo que los expertos llaman el síndrome del cheque en blanco como hay que hacer todas las cosas a tiempo lo único eh, en ocasiones parece ser que eh, la única solución es eh, pagando pagar dinero pues la, eh, las administraciones no ponen ninguna duda además siempre se justifican el posible retorno que tendrá para la ciudad que estos estudiosos dicen que que nunca es tanto como o sea que se eh, sobredimensiona entonces eh, además hay una cuestión que es que eh, no tienes marcha atrás no puedes decir a mitad de juego eh, dejo de organizar los juegos olímpicos porque es que no hay Forma, eh, ya ha asumido el compromiso solo ha habido una ciudad ...que cuando se los adjudicaron eh, renunció... ...que fue Denver en el 72... ...pero fue muy en el inicio del ¿Bremen? Proceso.
1: ¿Has dicho? ¿Bremen?
4: No, Denver, Denver. Denver.
1: Ah, es que no te había Denver, entendido,
4: sí. perdona. Perdón, no habré pronunciado bien. Eh, fue Denver y que pasó a ser eh, Múnich la que los organizó. Entonces, eh, la cuestión es que también hay... ...una serie de, de consecuencias para las ciudades... ...porque es que las, se suele solicitar ser sede olímpica... ...cuando estamos en un ciclo económico positivo. Eh, pero el periodo en el que se desarrolla... ...desde que se cede la, la, la sede hasta que se hasta que se celebran los Juegos, que ser en torno a siete años, pues es eh, a veces coincide con los ciclos económicos naturales de, de crisis y recuperación entonces hay veces en las que si estás en crisis, pues eh, si te comes los Juegos Olímpicos es un marrón más grande que, que el que tenías ya solo por la crisis y si encima el periodo es bueno, pues te pasa como les está pasando en París, que parte del problema que tienen es que ha que habido un incremento enorme del precio de los, de los materiales. Entonces, eh, bueno, pues... Todas las ciudades tienen estos problemas y lo que proponen estos expertos es que eh, se celebren las Olimpiadas en, o los Juegos Olímpicos en, en una ciudad dos veces consecutivas para que la inversión se haga para la primera y luego se mantenga o que por lo menos eh, se ce, eh, el plazo sea más corto. Es decir, que se diga de aquí a tres años son los Juegos para que no haya posibilidad de que haya tanto revío presupuestario. Claro,
1: de todas maneras, a ver, la infraestructura que tú necesitas para hacer unos Juegos Olímpicos... No es algo que las ciudades tengan de forma habitual porque la prueba está en que cuando ya se han acabado los Juegos están buena parte de esas infraestructuras desaprovechadas.
4: Sí, pero hablamos cuando fueron las, las, los Juegos Olímpicos de Tokio, hablamos con Alfonso Cano Pintos, que, que es el que diseñó el, uno de los estadios que iba a ser para el atletismo en Madrid, y dijo que lo que pretendía el Comité Olímpico es que las infraestructuras que se, que se proponían como... Eh, cuando tú presentas tu currículum, que hubiera un plan para que esas infraestructuras pudieran reutilizarse. Entonces, en Madrid se lo tomó muy en serio y todas las, tenía construido casi todo, menos el sí. Estado Olímpico. París lo tiene casi todo. Londres, en cambio, el Estado Olímpico lo, lo iban a utilizar para un, para un equipo de fútbol y no, y no se ha podido aprovechar. En Atenas fue un absoluto desastre, en Río y, igual. Entonces, la cuestión es que... Eh, incluso el propio comité, aunque luego hay cuestiones de, de temas de, de corrupción y demás procuran que las ciudades ya tengan esas infraestructuras y que no haya que construirlas eh, el proceso para los juegos sino que sean cosas que ya funcionan y que a lo mejor con mucho haya que mejorarlas
1: uh -huh. bueno uh, sí, está bien está bien esos, esos criterios no porque es que si no lo que estamos haciendo es construyendo por encima de nuestras posibilidades por cierto uh -huh. que los oyentes están colgando algunas fotografías de figuritas que les han salido en los roscones y madre mía varias pintas uno, claro pero uno prefiere tener un rey que tener cosas que no se identifican ¿qué más cuentan los oyentes? hola feliz año ante todo y aquí en Santiago
5: también, viene la corona encima del roscón... ¡Vamos! ...y aquí todo, ¿eh?
1: se pone la corona y todo el chocolate con el roscón... ...y la corona en la cabeza, bicos Because... ...pues mira por aquí por la zona de Alicante... ...también se lleva la corona, el aba y el rey, todo.
8: ...hola, yo soy de Bailén y aquí también se estila la corona con el rey...
1: ...mira, eh, pues aquí en Jaén, eh, los roscones que yo compro... ...aquí en mi pastelería de Sile de toda la vida... ...pues llevan su corona y sus caramelos por dentro... ...o sea, sus caramelos en el redondo... Y su figurita, claro Yo no sé, el arquitecto dónde compra los roscones No sé. Ya ha recibido, ¿eh? Viste?
4: Ya ha recibido, sí, sí, sí Y con el tema que no es el mío <risa> Bueno,
1: 4 a 0 4 no a 0,
6: Madrid, 4 eh, No, no,
3: que en Madrid no pasa esto que estáis diciendo no en Eso en que me sí,
5: aspen es que, Porque seguro. como en Madrid es que, claro. no pasa Entonces ah, ya, no ya no pasa es un problema claro, nuestro, ¿no? Claro, claro. No. <risa> Lo de
3: los catalanes,
6: rarezas catalanas Os lo ha dicho Borja, ¿eh? Lo que sí se comparte en toda España es la fruta escarchada Sí, no, no.
3: sí pero no todos los sí. roscones la llevan y hay muchísimos cada vez más que no tienen frutas carchadas pues tienen. que me la den a mí <ríe> Sí, la fruta escarchada tiene muy pocos adeptos Yo no sé por qué perdura sobre
1: los carros. A mí me encanta A mí alguna, no todas Vale, pues la que no quieras me la
6: das
3: Mira,
1: qué bien, nos lo podemos repartir Yo
3: hoy casi mal. me dejo una
1: muela con un trozo de
3: naranja Una cáscara, pero que estaba petrificada ¿Ah,
1: sí? ¿Tan dura?
3: Sí,
5: sí, sí, ¿qué, qué es a esto? Ver, a ver si era el
3: Minion A ver si era la figurita. La, <risa> la figurita
1: O una pulsera de 250 euros <risa> Voy a mirar por cierto, que la semana uh, pasada Nuria ya nos anunció el advenimiento de una calamidad. ¿Qué ha <ríe> el pasado? regreso. Esta semana, no dijo, no la semana pasada, esta semana. Dijo que regresaba a la moda noventera.
3: <ríe> es verdad.
1: Sí, y le hemos estado dando vueltas al tema. Y la verdad es que, es que sí, tenemos indicios que sí. Que tenemos indicios
5: y eso tiene consecuencias, como diría Guillem Zaragoza, peliagudas. Porque ¿sabéis lo que estaba de moda en los 90 que sufrí muy fuertemente? Las cejas espagueti. Vosotros recordáis a Pamela Anderson, sí. pero no lo obvio de Pamela Anderson, a sino ver. sus cejas. Espera que busco una foto. Un sí, sí, muy finitas, muy finitas. Muy, muy, muy finitas, como pintadas. Pero yo pues,
3: jamás me, me he afinado las cejas, estuvieran o no de moda. No recuerdo que, que eres... entre
5: la gente normal de fuera de la tele lo hiciéramos. Tú eres muy fuerte, Marina, pero <risas> las que crecimos siendo adolescentes en los 90 sufrimos Toda esta moda de, sobre todo, por ejemplo, yo recuerdo las Spice Girls también llevaban las cejas súper depiladas y íbamos esclavizadas con la pinza de, de depilar todo el día, porque si no ya enseguida eras Frida Kahlo. Yo estoy muy contenta de que se hayan vuelto a poner de moda las cejas naturales, pero de repente estoy viendo que cantantes como Rosalía están empezando a aparecer sí. ay, 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 con las cejas no muy finitas. Finito, ah, ¿sí? Pero ¿No me he fijado? Sí. A ver, Rosalía va cambiando mucho, ¿eh? también un día las lleva despeinadas, otro día laminadas, pero están empezando a, a hacerse cada vez más estrechas y más rectas. También las, la modelo Bella, Bella Hadid o Rihanna, que también siempre ha llevado las cejas muy, muy pintadas, así como con Rotring, y Angelina Jolie.
6: ¿Y cuándo van a llegar las cejas Monegal? Son las que me gustan a mí.
1: <risa> las cejas Monegal.
6: Que se disparan. Bueno, las
1: cejas Monegal no lo sé, pero Monegal ha llegado y enseguida entrará en este estudio. Lo que se está poniendo de moda en TikTok
5: es directamente aceitárselas. Hace tiempo
1: que es? a esto. ¿Qué
6: dices?
5: Sí, sí, sí. Es como una especie de reto viral.
6: Queda muy raro eso. Vean
5: que esto es real. Yo un mi ceja. Se so estoy sufriendo. Pero aceitarme las cejas va a ser
2: tanto
3: el proceso de hacerse a
5: Estamos muy ¿Sabes? aburridos. Sabes pasa? lo que hacen? Se las aceitan y luego se las maquillan y usan así los, por ejemplo, filtros de TikTok que como no tienen cejas les hacen como unos dibujitos en las cejas de Navidad y cositas de estas.
1: Es <risa> un poco... <risa> madre, madre mía, no, no es que, el problema no es que llegue en la moda de los 90, el problema es que nos estamos inventando para seguir a la moda. Estamos También acostado. está de
5: moda el movimiento unicejo en Instagram. Sí, Yo, hombre. sí buscad Ese a una, no. una modelo que se llama Sofía tía Haji Pantelli, sí. que es una mujer guapísima y que tiene, unas, tiene un entrecejo que hace palidecer el de Martínez Cortés. Sí, que a lo mejor es incluso falso porque ya si no, es de no. moda. No, no, no. Es absolutamente natural, pero es increíble.
6: <risa> Igual se puede comprar un complemento para tener un entrecejo. Sí, seguramente claro. un
1: postizo. Un postizo de entrecejo. Un de... <risa> ¿Algún comentario de los oyentes con respecto a los roscones? Buenas, los roscones del corte inglés en Madrid, que acabo yo de comprar uno. Ya compré el otro día otro. Sí si que traen el ava. Eh, la corona y, y una figurita, en mi caso el otro día me tocó el rey. Pues no, estamos, no somos tan raros, ¿eh? No somos tan raros. No, no sé,
6: igual es un, no, uno sí, el otro pero no. Una
1: de las figuritas
3: puede ser el rey, pero que no es la única, ni muchísimo ya, menos. Pero
1: mira, tienen corona, ¿eh? Que tienen los corona.
3: raros sois vosotros.
6: Ay, por favor, Marí no te es pares,
1: Neulalia, no Bueno, no estamos pares. acabando esta hora de redacción y no queríamos dejar de, de, de decirles que ha muerto a los 100 años la actriz Glynis Jones, conocida por interpretar a la madre de los niños de Mary Poppins.
3: 100 años cumplía el 5 de octubre
1: sí. y es que por eso, de ella hace tres meses Claro, claro
3: eh, empezábamos la, la mesa de redacción con esta canción Hermana sufragista La cantaba la madre de los niños de, de Mary Poppins Que peleaba todo el día por lograr el voto femenino
11: Querida, qué tarde tan gloriosa y qué meeting ha sido de los que hacen época. La señora Bitburg se encaramó al coche del primer ministro y le dijo unas cuantas verdades. Señora yo también la quería de Haisley. Haisley Se la llevaron a la cárcel, pero se fue repartiendo propaganda entre los guardias.
3: Un personaje que la consagró como actriz y eso que es una peli que tiene ya 60 años porque hemos visto todas las generaciones. Ella, por cierto, pertenecía a la cuarta generación de una familia teatral inglesa que nació además en Sudáfrica porque sus padres estaban de giro. Y en el teatro también hizo un carrerón, aunque no es tan famosa por ello, pero hizo un montón de cosas. Le dieron un Tony en el 73. Y además fue una de las camareras de la serie Cheers, que, que seguro que todo el mundo la vio en alguna ocasión. Por cierto, que el desoyenador de Mary Poppins vive y cumple
1: 100 años en diciembre de este año. Así que había mucho longevo en este rodaje. Caramba, sí, sí, 100 años, no están no está nada mal. Dice Ardeland que es de Madrid y justamente este año se ha extrañado porque los dos... Roscones que ha comprado y llevaba Nava y Corona, quien nunca antes lo había visto. Mira, está, invasión, está viniendo por aquí la, la tradición. Nos estamos catalanizando.
3: <risa>
4: Exacto.
1: Bueno, David García Martos, que sean eh, buenos los reyes y te traigan muchas cosas. ay he dicho Gracias. García Martos. Gracias, Yo estoy, estoy haciendo ver, unas mezclas una pelea, terribles. García Senjo, por Dios, ¿cómo me voy Gracias. a confundir? Eh, hasta la próxima. Hasta la próxima. Y a los demás también. Adiós. No, hasta bueno, la queréis, próxima. Si queréis dejar, que dejaros caer un ratito después de claro. las noticias también, nos no. os dejo, ¿eh? Ya vale. Noticias de las cuatro. Si nos toca el roscón.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juárez.
1: Son las 4 de la tarde y 11 minutos, es segunda hora de este viernes, que es 5 de enero, es Noche de Reyes, es el primer viernes laborable del año 2024. Es el primer viernes de este año que viene Ferran Monegal, buenas tardes señor Monegal. ¿Qué tal? Feliz año, Y Que buenas después tardes. vendrá Francisco Vaquero que nos va a hacer su carta de los Reyes Magos en la publicidad y de paso hablaremos también de campañas y creatividad y todas estas cosas que nos gusta hablar con nuestro hombre anuncio. Pero ahora nos vamos a ver la tele, porque Ferran Monegal ha sobrevivido a todos los programas especiales de fiesta, los resúmenes de Nochevieja... ...y a todo lo que la televisión le ha puesto por delante... ...para cambiar el año... ...aquí está usted... ...pero vamos, como... lo veo muy bien, ¿eh, señor Monegal...
13: Bueno, he sobrevivido como todos los años... ...me tomo una medicación especial... ...cada vez que se acerca fin de año... Uh, ...a mí me ha gustado mucho... ...ya sé que la gran estrella siempre... ...siempre en este fin de año... ...desde lleva tiempo... ...y la que se lleva a toda la audiencia... ...es Cristina Pedroche en Antena 3... ...llevaba un aje, un, 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 un desnudo... ...muy sugestivo, pero a la vez muy ecológico, muy con... ¿Sabe
1: que hablamos con la diseñadora? Ah, ¿sí? que además es una experta en textil sostenible, sí. Era una transparencia acuática,
13: ¿eh? un poco aquello que decía Bruce Lee, ¿no? ¿Cómo lo decía aquello? Be water, Sí, my se, se
1: agua, sí. Water, fluye como el agua. Fluye
13: como el agua. Uh, estuvo, estuvo, estuvo... Ahora, también, a ver... La estructura de las campanadas lleva muchos años prácticamente sin, sin transformarse, ¿no? Es, es todo un poco viejuno, la capa de Ramón García en Televisión Española, la pajarita de pingüino de Jesús Calleja en Telecinco, eh, aquí en TV3 pues una pareja, la Laura Escanes y el Miki Núñez, eh, Inverbes todavía y verdes, muy verdes como presentadores, pero bueno, lo hacen para intentar atrapar a la audiencia joven, ¿no? a los niños, a los bebés, a ver si pescamos audiencia nueva. Que, quiero resaltar que, a pesar de los esfuerzos, la, el consumo televisivo durante el año ha bajado durante las campanadas, solamente en las campanadas, según las centrales de audiencia, Cantar Media, Barlovento y demás. Las campanadas de todas las cadenas se han dejado un millón de espectadores, casi un millón, ...respecto del año anterior... ...o sea que el consumo de televisión sigue bajando... ...poquito, pero sigue... La, la, curva, ...la curva no es curva... ...es una recta hacia abajo... ...suave, pero bajando siempre, ¿no? A mí lo que me, has, me ha gustado... ...a mí el puntazo, el campanazo... ...el desnudo... ...que me, has, me ha gustado... ...es el de Lola Herrera... ...al final del telediario de Televisión Española... ...de las 9 de la noche del día 31 de diciembre... ...Lola Herrera no le hizo falta desnudarse... solo con su mirada profunda... ...desnuda... ...triste... ...miraba el año 2023... ...y nos lo contaba... ...dice el 2023... ...yo soy el 2023...
10: ...soy 2023... ...un año que empezó con una guerra que no ha terminado y que termina con otra que acaba de empezar terror con terror se responde ¿dónde están los niños que tuvieron que abandonar su país? ¿dónde está aquel chico que apenas se sostenía en pie mientras cruzaba la frontera? el mundo se derrumba y nadie se pone de acuerdo. Siguen llegando miles de seres humanos a islas, a puertos, a los que solo le recibe la incertidumbre. Eso a los que llegan. Nunca, nunca sabremos los que se quedan en el camino. Fue un mensaje que es un guión de Carlos
13: del Amor.
1: ¿Sí? Ya es? hace varios años que se está haciendo
13: y realmente ven, esta nos vez con... pone
1: ante el espejo de una sí, realidad que sí. está ahí, sí.
13: La mirada de Lola Herrera era triste, pero quiso acabar con un punto de esperanza.
10: El mundo será igualitario o no será. Y cuando lo sea, dejarán de matarnos, de asesinarnos.
13: Ah, el mundo igualitario. Quiero creerla y no puedo. Pero ha estado bien este apunte. Ha sido un buen un buen, un buen buen momento de televisión
1: española. Y eso, magnífica Lola Herrera.
13: Uno de los protagonistas de este fin de año, en los programas de humor, por ejemplo, ha sido Puigdemont.
1: Ah, sí, apareció en el programa de José Mota, ¿no?
13: En el programa de José Mota, en el programa Polonia aquí de, de humor de TV3. José Mota, José Mota es curioso, hizo un... A ver, eh, tiene mérito que hiciera un fin de año tradicional este, 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 este programa que hace todos los 31 de diciembre es de humor, tres cuartos de hora, una hora de duración, eh, y este año contó Mota en el programa Mañaneros de Televisión Española, contó antes que eh, él tenía preparado el programa para hacer todo un programa de humor sobre inteligencia artificial. Y de repente tuvo un rapto de imaginación y de sensatez y dijo, no puede ser, esto no atrapará a la audiencia, hay que hacer la verdad de lo que ha pasado, que es la crispación política. Entonces cambió, en los cinco últimos días antes de la grabación, cambió todo el guión y nos hizo el programa sobre los políticos. Hay un momento muy divertido en donde nos retrata varios políticos, hay un momento en que llegan al castillo de Waterloo, en la Nueva Transilvania, que ahora Mota dice que está situada en Bélgica, y allí eh, se trata del castillo del conde Drácula de Mont. Y llegan Pedro Sánchez y... ¿Niñez Fijo? No, y, y Yolanda Díaz. Ah, Yolanda Díaz. Llegan, ¿Sabe usted que un poco como inspirado en aquella película de Polanski, La Noche de los Vampiros?
1: Ah, sí, sí. ¿Sabe? Sí, que sí. llegan
13: en diligencia también al castillo. Pues llegan ellos dos y, bueno, y están. y llegan para agradarle. Claro, para agradar al conde Drácula. Lo que pasa es que luego ya lo verá, escuche.
12: ¿Y esos terribles aullidos, Yolanda?
14: Esos aullidos son los autónomos.
12: ¿Ves? Siempre se me abren todas las fuerzas Tenía en mi manual de resistencia. ¡Bolani! Soy el
10: conde Dracula de Woods, a mi morada.
15: Ha llamado. Waterloo.
10: ¡Qué bonito! Todo iluminado con velas, ahorrando energía y protegiendo el medio ambiente. Graciñas. Pasen libremente por su propia voluntad y dejen una miqueta de la financiación que traen. Todo sea por la coalición progresista. Si quieren mis votos, tendrán que darme algo a cambio. Te voy a dar un dato, Pedro. Este es el momento en el que nos chupa la sangre. Quiero... <tose> el referéndum. ¡Ah! Que el Girona gane la Petra, su sombra. Está votando en un referéndum. Te voy a dar otro dato. Este es el momento en el que hay que salir por patas.
13: Estuvo muy bien... Es, es importante resaltar porque Televisión Española, por ejemplo, va con mucho cuidado en hacer sarcasmo sobre políticos concretos. Hay una orden no escrita, según me cuentan mis espías allí en Prado del Rey, hay una orden no escrita en que incluso en los programas de humor eh, tienen que ir con mucho cuidado. Entonces, que le han permitido a Mota... ...que yo siempre le recriminaba hombre... Los, ...los estos programas de fin de año... ...siempre va con el freno de mano puesto ¿no?... procurarnos ¿no?... ...ahí yo celebro que Mota... Y, ...luego después de que se van Yolanda Díaz y... ...Yolanda Díaz que es el propio Mota el que la interpreta... ...y, y, y Sánchez... Aparece, ...aparece con una maleta... ...como si fuera un viajante recién llegado de Galicia... ...aparece Núñez Feijó... ...que va con una estaca para clavársela en el pecho del conde Draculmón, y cuando ve la estaca, el conde Draculmón se enternece, porque piensa en Luis Jacques, en la canción La Estaca, y entonces mmm, eh, Feijó se pone nervioso y dice, coño, con La Estaca no haré nada, y entonces tiene una, una iluminación y dice, calla, y le saca, ...una especie de broche que lleva colgado al cuello... ...que es el toro de Osborne... Y, sí ...y ahí sí que el conde Draculmón... ...ante la españolidad con cuernos y rumiante del toro de Osborne... ...ahí sí que Puigdemont se, se, se pone a temblar un poco... ¿no? ...pero bueno, ha estado bien... ...en Polonia, en el programa de humor de TV3... ...la figura central es Sánchez... ...pero rodeado de las dos criaturas... Es decir, por un lado el presidente de la Generalitat auténtico, que es aragonés, y por el otro lado el que también dice ser presidente de la Generalitat desde Waterloo, pero que dice que es también el presidente, que es Puigdemont. Y entonces les da las uvas. Hay un momento que les da las uvas. Pero solo les da tres a cada uno dice no solo nos has dado tres dices que hay que repartir con todas las autonomías que hay que repartir todas las uvas entre
15: todos los presidentes autonómicos no seamos insolidarios. Si... deseo que os sigáis peleando entre vosotros
13: este es el este es el mensaje de fin de año que les da que es fantástico porque es exactamente así deseo que os sigáis peleando entre vosotros
1: bueno, sí que se lo pasó bien con todos estos especiales y con, con los programas de humor que son un clásico y es una de las tradiciones, junto con las campanadas en la, en la Noche Vieja en la televisión. ¿Alguna cosa más he dado tiempo a ver?
13: Sí, el primer estreno
1: de sí, nuevo es programa
13: verdad. de la temporada que se produjo ayer o anteayer. El miércoles, el miércoles estrenó miércoles. el programa
1: de Ana Pastor, es un concurso que enfrenta generaciones, sí, generación top. Es una cosa
13: extraña, es decir, aquí he visto comentarios, he escuchado también gente analista de televisión que dice «Hombre, Ana Pastor ha cambiado radicalmente de registro. En lugar de hablar de político, de hacer análisis políticos o entrevistas políticas, ahora se dedica al entretenimiento». Bueno, yo no estoy tan seguro que sea un cambio de registro tan drástico. La tele, desde hace años… Ha transformado la, la, la política en una pirotecnia de entretenimiento puro ¿eh? de puro entretenimiento ¿no? pero hay que analizar un día tendremos que analizar la sexta ¿no? hacia dónde va la sexta la sexta incrustada o formando parte como es así del imperio a tres media tiene un análisis muy curioso eh las dos cadenas del imperio a las dos grandes cadenas del imperio A3 -medio, la primera, el buque insignia, Antena 3 y la sexta uh, tienen que tener un equilibrio muy especial yo he llegado a pensar que hay un momento que los propios directivos, el consejo directivo de A3 -media, yo creo que no le interesa mucho que suba mucho ante, uh, la sexta no sea que esta subida signifique que le resta le resta espectadores a Antena 3. Le decía que es un equilibrio. Entonces Ana Pastor sus programas del objetivo no eran interesantes pero no tuvieron un gran reflejo en las audiencias y ahora abraza, abraza el entretenimiento. Un concurso con unas criaturas de tres generaciones distintas unos que los llaman yeyes que son los más, digamos, los más veteranos otros que son medio veteranos y otros que son, que son más inverbes, más de, de los años 90 y 2000, nacidos en los 90 y en los 2000, les hacen una serie de preguntas, todas muy light verdad
1: Preguntas de actualidad.
13: Sí, de actual, más que de actualidad, de eso que llaman la cultureta televisiva. Sí, la,
1: la cultureta general televisiva. La cultureta trans, generacional. ¿no? sí.
13: A mí me ha gustado una pregunta concreta, que es cuando Ana Pastor les pone aquella entrevista que le hicieron a José María Aznar en el año 1996, aquel año, aquel año del Pacto del Majestic y aquella entrevista en la que decía que amaba profundamente la lengua catalana claro, acababa de firmar el pacto del Majestic con Pujol y entonces todo era amor y entonces Ana Pastor les dice a ver si sabéis, les pone el trozo pero lo corta en un momento dado Escuche.
12: la lengua catalana es una de las expresiones más completas, más eh, perfectas eh, que yo conozco desde el punto de vista de lo que puede ser el lenguaje y de los, desde luego quiero decir que no solamente la leo desde hace muchos años la entiendo y además... y además y
9: además y aquí viene la pregunta es una frase que mucha gente recordará
5: no sé si a los likes les suena Aznar estaba hablando de hablar catalán de la lengua catalana y lo hemos pausado porque la pregunta tiene que ver con eso ¿cómo continúa la frase Aznar?
13: ¿cómo termina? ¿cómo te continúa la frase Aznar?
5: y todos dijeron Hablo
13: catalán en la intimidad. Nosotros en casa también. Seguíamos el concurso y la familia dijimos, sí, sí, dijo eso, habla catalán, hablo catalán en la intimidad. Entonces Ana Pastor dice, pues mal, os habéis equivocado todos. Porque lo que dijo exactamente Aznar en el 96 fue... No
12: solamente la leo desde hace muchos años, la entiendo. Y además, cuando estoy en círculos reducidos no muy amplios, la hablo también.
1: Pues no decían la Ay, intimidad, ¿cómo os quedáis? Bueno, claro, es que quedó acuñado como un titular periodístico que hablaba catalán en la intimidad y esa es la idea que ha quedado fijada en muchos espectadores porque se simplificó. Fue lo un que bulo. Decía, fue Akbar, un bulo. Ya hace, hace. en círculos muy eh, estrechos, muy reducidos. Dicen círculos muy reducidos. En círculos reducidos. Incluso lo hablo. Eso es lo que dice Aznar, y eso se tradujo a los titulares como que lo hablaba en la intimidad. Y pero la no que... pronunció jamás no, la es...
13: palabra intimidad. No. O sea, cuando se ponen comillas, se tiene que poner la frase exacta.
1: Sí, eso sí. Y ¿eh?
13: no decir lo que no ha dicho.
1: En Eso sí, pero, pero, estaba, se, pero no bien... se pusieron comillas muchas veces. Bueno, no se pusieron comillas, pero el sentido no cambiaba. ¿eh?
13: No, el, el sentido círculo era el mismo. reducido, pero no dijo nunca en la intimidad, la intimidad, que es lo que quedó como estereotipo, sí. y ha quedado durante 30 años, sí, sí, sí. este estereotipo. A ver, a mí, yo es creo... un ejercicio curioso de, de ver, es la sí. maldita hemeroteca. Pero analizando el programa de Ana Pastor, yo le diría a mi querida Ana Pastor que, eh, a ver, el programa está bien, es entretenido, pero es evanescente, es gaseoso, es, es, es banal. Las criaturas que ha contratado, que son simpáticas, no diré que no, Terelu, Ágata uh, Ruiz de la Prada, el chico aquel que ganó o que quedó finalista en el programa Maestros de la, de la Cultura. De la
1: Costura. De la, eso, <risa> de la costura Maestros sí. de la
13: Costura, en fin, uh, Silvia Jato, con todo lo respeto. Pero es gente que televisivamente la tele ya ha quemado mucho. Estás viendo el programa de Ana Pastor, estás viendo Generación Top y si le borraran la mosca donde pone la sexta, la quitaran y pusieran Antena 3 o pusieran Telecinco, diría sí, es un programa de Antena 3 o es un programa de tele Telecinco. No es la personalidad, a no ser que quieran irla limando, no es la personalidad a la, con la que ha apostado todos estos últimos años la cadena La Sexta. Lo dejo ahí, como reflexión uh, de gente que entiende mucho más que yo, que son los que construyen el programa. Mire, acabamo, acabábamos uh, el año 2023, estaba aquí hablando con, ¿Con nuestra Julia? querida Julia, y le decía, uh, François Lardy acaba de pedir al presidente Macron sí. que le conceda el derecho a la eutanasia. Apenas puede respirar, tiene unos dolores tremendos y quiere marcharse, quiere irse. Eso era final del 2023. Empezamos del 2024, si hoy lee los periódicos, concretamente el periódico, el periódico de Cataluña, el periódico de Madrid, el del grupo Moll, si lee el periódico verá el titular Alain Delon, pide, no, no, él no pide, él, él dice que mm, va a ejercer su derecho a la eutanasia porque Alain Delon no vive en Francia, vive en Suiza y en Suiza el derecho a la eutanasia está reconocido. Sí. O sea, acabamos con una petición de eutanasia el 23, comenzamos el 24 con Alain Delon, gente muy representativa. Y le he seleccionado una canción tremendamente bonita, luego muy cantada por cantidad de actrices y de actores, vamos, de cantantes, de masculinos y femeninos. Una canción que sacaron precisamente Alain Delon y Dalida hace hoy exactamente 50 años. ¿Ah, sí? ¿Hoy, justamente? Bueno. Estos bueno, días. Estos días, bien. La canción se llama Parole, Parole. La canta Dalida, y Alain, eso lo sacaron ellos. Les, les llamó un productor musical, les dijo: Va, vais a, a interpretar esta canción, la canta Dalida, y tú, Alain Delon, vas a hacer eso que tan, pop, tan popular es en Francia, que es hacer de Dizer. Es decir, el que la dice, no la canta, la, declara. la dice. Y empieza parole, parole.
2: Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole,
8: parole. Parole,
2: parole, parole. Je te jure.
13: canción, señora Juan sí, Dalida fantástica. y Alain Delon una cantando y el otro diciendo, haciendo dándole la contra, tuvo un éxito bárbaro, luego esta canción la, la pasó a formar parte del repertorio de cantidad de actores y de, de cantidad de cantantes,
1: a Mina la, 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 la recuerdo mucho cantando Mina Parole cantó, Parole sí.
13: pero el inicio la primera fueron Dalida y Alain Delon En España, me comenta nuestro querido Joan Quintanilla, la cantaron Carmen Sevilla ¿Sí? y haciéndole la contra de diser Paco Raval. Sí
1: señor, me acuerdo yo de esa versión, sí, sí. Pero esta de Alain Delon... Recuerda más un anuncio de colonias francés <risa> Un anuncio de colonias en general Señora Juan es, es, bueno, por perdone, Dios. Debe, ser, debe ser la época del año Que no, me han bombardeado Usted que está, usted mire, que mire está cuando abducida habla, Abducida por la publicidad y, y te imaginas Con el frasco de colonia
13: ¿Cómo? El frasco sí. de colonia vino después
1: <risa> Es igual ya estoy, Vampirizando ya está la nuestro cerebro
13: ¿No se da cuenta de lo que está pasando, señora Juana? Sí, Juan.
1: que nos abducen.
13: No, ¿No se da cuenta de que ha quedado usted abducida por la publicidad sí, de, la, de la Navidad? Sí,
1: lo reconozco, absolutamente. Debería
13: prohibirse por ley que se utilizaran canciones clásicas del repertorio estándar para hacer anuncios de perfumitos baratos.
1: Y el francés para anunciar cualquier colonia está Narciso Rodríguez, que dicen Narciso Rodríguez, que parece que no sé, que están estrangulados. No sé qué pensará de esto nuestro hombre de la publicidad, Francisco Vaquero. Buenas tardes.
15: Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes, se señor ¿Qué tal,
1: Francisco? Pregunta, ¿no? Buenas tardes. Bueno, es,
13: un debate, <risa> es, es
15: un debate... horroroso,
1: es horroroso. Es
15: un debate interesante. Lo único que tendría que puntualizar al señor Monegal es que esos perfumes baratos, baratos precisamente, no son los no que son. se anuncian <risa> en la teléfono.
1: <risa> <risa>
13: baratos de olor, caros de bueno.
1: precio. <risa> Eso es una buena definición también. Bueno, pero es un temazo este, ¿eh? ¿por qué se utiliza el francés? Es que ahora hace, escuchas incluso al propio Alain Delon recitando el parole parole y, y, y se te viene a la cabeza eso, una colonia. No,
13: hay cantidad de canciones del repertorio sí, napolitano, sí. por ejemplo, de los grandes clásicos, y los ves con un señor en bañador tirándose allí en una barca. ¿Los ves
1: con gusto con un señor bañador
13: <risa> <Bueno>, dejemos. <qué risa> Deberían prohibirlo.
15: Supongo que pagan royalties, ¿verdad, Francisco? Sí, sí, sí. sí Las marcas sí que tienen que pagar eh, derechos a, la, a los autores. Pues yo, lo canción.
13: yo, si fuera cantante, prohibiría que me pusieran en una publicidad. Bueno, ¿no?
15: todo, todo tiene un precio, señor Monegal.
13: Ahí está. Hombre, a mí
1: me gustaría... Eso es lo
13: terrible. Gustaría... El hombre que no tiene precios, que no vale nada. <risa> me gustaría ver a Ferran... El último pirata del Mediterráneo que se llamaba Juan, Juan Mar. Mar. Me sí, pero cuidado. ¿Qué? Luego salía un humilde conductor de autobús y le dijo, señor Mark, el hombre que no tiene precio es que no se vende, que es distinto
1: yo le quería restar trascendencia este momento imaginándome a Ferran Monegal en Bañador lanzándose al mar desde unas rocas <risa> señor Monegal hasta el viernes, un hasta beso viernes, me voy a quedar con Francisco Vaquero hablaremos de la publicidad, no se vayan dame unos minutitos para la publicidad esta de la que pasa por caja y después hablamos de la nuestra
15: hasta ahora
2: <risa>
0: en Onda Cero Julia en la Onda con Carmen Juan
11: Tienes 30 segundos para imaginar Para imaginarte el futuro O como te gustaría que fuese
1: Soy Edu, feliz Navidad, ahora soy tu menstruación. Estoy cultivando,
0: cantaba
6: la canción del... Estoy tremendo, tremendo. Mira y da un gustirini Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo.
1: Claro que sí, guapi. <risa> Estamos abducidos por la publicidad Nos criticaba Ferran Monegal Hace un momento, pero es que es verdad Porque la publicidad, bueno, en cierta forma No sé, a través de la publicidad se puede explicar Nuestra sociedad, se puede explicar nuestra historia Un extraterrestre podría recomponer La, la forma en que vivimos eh, La forma en que nos relacionamos Así que es muy importante que tengamos en este programa Un espacio dedicado A la publicidad con nuestro publicista De cabecera y director de marketing corporativo De A3 Media, Francisco Vaquero No te he deseado un feliz año todavía Todavía... No pues, sé. pues no sé qué estás
15: esperando, Carmen. Pues
1: feliz año. Feliz año. Dijimos que esta semana prácticamente no, no nos dedicaríamos a decirlo a todo el mundo, pero me sabe mal porque Hombre, te he dado, bueno, te he dado antes llegamos, de la publicidad buenas tardes y digo, bueno, pues ah, al menos llegamos, feliz año. Los que
15: llevamos los viernes vamos ahí un poquito con, con retraso. Sí, sí, sí. Pero nos vamos a hartar de, 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 de desearnos feliz año esta tarde, ya lo verás.
1: Ah, sí. Ah, pues sí no buenas sé.
15: tardes, Carmen, también para ti. Feliz vale, año vale, vale, para vale. toda nuestra audiencia y también feliz tarde de Reyes, ¿no? que Aunque suena topicazo y a lugar común, estamos en una de esas tardes, noches. Tengo a Marina Martínez Vicenza aquí, Carmen ...mirándome con cara de... ...¿lo vas a decir Francisco?... ...pues sí, lo voy a decir aquello de que... ...es el día, la tarde, la noche... ...en la que la ilusión y la magia de esta noche... ...nos hace sacar a todos el niño que llevamos... ...no, no. está leyendo además... ...no, ¿eh? para nada, para nada, todo improvisado... ...ya lo
1: declama como a Lendelón...
12: ...quién fuera, quién fuera Lendelón...
1: ...bueno, uh, sí, la verdad es que... Eh, ...llevamos eh, como hilo conductor toda la tarde... Eh, ...esta tarde mágica previa... ...a la, a la noche de, de Reyes... ...decíamos que la tarde se nos iba a hacer larga... ...precisamente por eso... ...porque estamos ante esa expectativa y y que el programa, gracias a los contenidos, se nos iba a hacer corto. Así que, que nada, que tú te quieres también poner soñador y escribir tu propia carta a los Reyes Magos, ¿nos has dicho?
15: Sí, llámame poco original si quieres, pero esta tarde me gustaría escribir, con tu ayuda, con la de los compañeros del programa y también con la de las eh, llamadas de los oyentes, nuestra particular carta a los Reyes Magos para la publicidad de este 2024. Me gustaría que entre todos pensáramos cómo nos gustaría eh, que fuera esa publicidad, cómo deberían ser esos anuncios de televisión, esas cuñas de radio, que vamos a disfrutar durante los próximos eh, 12 meses. Yo, Carmen, traigo preparada mi lista. He tomado nota de lo que ha dicho Marina también al principio del lo de, programa, las, de las
1: canciones, ¿no? De
15: que sea bailongo, porque ella es muy bailona. Además, me lo ha demostrado aquí antes. ha subido la mesa y se ha marcado un baile. Y yo traigo mi lista de deseos y, ¿te parece? Luego voy incorporando los vuestros y así lo construimos entre está
1: todos. Está bien. O sea, lo, vaya, lo que quieres es que te abarremos trabajo. Un poquito. La es no, que sí. esto, más, esto, más o menos. Esto es que eso.
15: ahora se llama coworking, un poquito así de... Bueno,
1: está bien. Aquí también marketing. está Roger de Gracias a Eulalia Rosa por si tienen alguna buena idea que, que yo, los de las ideas son ellos. ¿eh? Yo aquí estoy solo de oyente. Eh, me parece muy bien. Empieza tu banda, Venga, Francisco.
15: Pues yo rompo un poco el hielo. Eh, yo creo que también el primer deseo que a mí me gustaría pedirle a la publicidad este año es que las marcas en sus comunicaciones sean un poquito más atrevidas tanto en lo que cuentan como en en la manera en la que lo hacen, es decir, que no tengan miedo a romper clichés o estereotipos o a explorar territorios o lugares desconocidos o poco transitados, que en el fondo esto estamos hablando de arriesgar ¿no? que, de, que de eso va básicamente la creatividad siempre decimos que la publicidad pues quizás peca ciertamente a veces de, de ser algo conservadora, que va un poquito por detrás de la sociedad a la que dice representar y yo creo que para romper un poco ese mito, te traigo un ejemplo de una campaña que es de hace unos meses, que se nos pasó, comentar aquí, es una campaña que ha sido poco conocida en nuestro país porque es una campaña internacional de hecho está locutada en inglés, la vamos a escuchar, pero yo creo que se entiende, se entiende de manera bastante, bastante fácil y es una campaña de turismo de Andalucía eh, y que suena así
16: I know a place that will break you into a thousand pieces stay away from them, stay away from Lorca, Paco and Picasso, Don't ask about Lola I... Caballo Grande. I, Lord Nieve. Ah! But, in spite of everything...
7: Sí, se comentó mucho
1: que era una campaña que rompía a los moldes de la, habituales de la publicidad turística y parece que tú estás de acuerdo con eso, ¿no?
15: Sí, esta, esta campaña a mí me parece brutal. Eh, es verdad que como decía, aquí ha pasado un poquito desapercibida porque es una campaña destinada al mercado internacional para conseguir que público de otros países visiten más Andalucía. La campaña se llama Andalusian Crash, que se eh, traducido a algo así como un flechazo andra, andaluz es obra de la agencia Ogilvy y eh, el spot incluye numerosas referencias a iconos andaluces históricos, como pueden ser Lorca, Picasso, Lola Flores. Tiene una mezcla brutal de poesía y de imágenes de una belleza muy poderosa con un tratamiento muy rompedor y vanguardista. Hay un montón de referencias, hay un vídeo por ahí por YouTube que te va parando en cada frase que se oye. Hemos escuchado la versión cortita, eh, pero hay una versión larga que es maravillosa. Es una pieza que para mí parece una, una obra de arte. Y además la idea creativa es provocadora. Juega con que te advierten de los peligros en los que incurres si decides visitar Andalucía. ¿no? Te, te dice que te Alejes de ella porque es una tierra que te atrapa, te cambia eh, de manera radical y para siempre. Y como curiosidad te diré, Carmen, que cuenta con la participación del actor Peter Dinklage, que es el de, el de Juego de Tronos mm. y que ha sido reconocida, como decíamos, como una de las campañas más eh, potentes a nivel internacional.
1: Sí, sí, cuando salió, la verdad es que los comentarios eran eran buenísimos, las imágenes son extraordinarias, así que, bueno, está bien, os lo vamos a apuntar en la lista, por favor, que la publicidad rompa moldes, que sea atrevida, que no sea topicazo.
15: Hay que decir también, Carmen, que me he quedado pensando antes con lo que decía eh, Ferran Monegal, ¿no?, de, de pues eso, de, de la publicidad, que yo intento... Intento poner mi granito de arena por reivindicar siempre que aquí, en A3 Media, por supuesto, porque somos un grupo que vive de la publicidad y que nos permite ofrecer contenidos de calidad en radio y en televisión a todos nuestros oyentes y espectadores, porque vivimos de la publicidad. Y en esta sección, y yo sé que en general en el grupo, amamos la buena publicidad, que es la que hay que homenajear, la publicidad que es creativa, que es innovadora, que te hace soñar. Eh, y por eso intentamos cada dos semanas hablar aquí de anuncios que nos gustan y que están bien. E intentamos construir. Hay muchos anuncios y mucha publicidad que consideramos que no hace un buen favor a la industria. Pero de esos no, no hablamos.
1: No, eso para qué. Ya lo subimos. <risa> ya bastante tenemos con eso. Bueno, eh, que veas que nos estamos sumando a tus deseos. No sé si tienes una segunda petición para tu carta. Tengo una tengo una que,
15: que es complementaria a la anterior. A mí también me, me gustaría que la publicidad, eh, más allá de romper moldes y de hacer cosas grandes, también a veces se fije en las pequeñas cosas, ¿no? como decía Serrat. Eh, Creo que también la policía debe crear grandes campañas que nos lleguen a todos nosotros a través de cosas pequeñas y en apariencias en apariencias muy sencillas. ¿no? De, podemos construir historias potentes y emocionales partiendo de detalles cotidianos con los que quizás convivimos a diario y que a veces no valoramos lo importante que son. Como por ejemplo, Carmen, un beso. Te mando un beso. Telefónica, ahora. Un beso.
1: ¡Vas
10: fuerte! Mua. Te quiero. Un beso.
11: Un beso. Nunca nos habíamos dado tantos besos como en los últimos 100 años.
2: Beso,
11: Imaginémonos todos los que nos podremos dar en este año que entra. Y en los próximos 100. Feliz es, año. Es una campaña Un muy
1: reciente, ¿eh? Es es una, la, el, sí, la hemos tenido aquí en la radio, sí.
15: Sí, se estrenó a mediados del mes de diciembre con este spot de Telefónica que se llama no hay sorpresas, besos, eh, que muchos de nuestros oyentes habrán escuchado y visto en la televisión. Eh, Telefónica ha iniciado o inicia toda una serie de acciones publicitarias para 2024, el año en el que ya estamos, porque es el año en el que se celebra el primer centenario de la, de la compañía, se cumple exactamente el próximo 19 de abril. A mí esta campaña me parece muy interesante, tiene una gran producción, tiene una, una gran narrativa detrás, porque una marca como Telefónica con 100 años se lo puede permitir, pero me parece, por un, me parece interesante por ese convertir algo tan pequeñito como puede ser un beso, pero que al, al tiempo es un elemento con el que despedimos la inmensa mayoría de nuestras comunicaciones por teléfono, o mensajes eh, de voz o hasta mails a veces, ¿no? Nos despedimos con un beso y estaba ahí y nadie había considerado que esa manera tan a veces tópica, rutinaria de despedirnos podía ser protagonista principal de una campaña que se llame que se llame así que se llame besos.
3: A veces pienso que es muy fina la línea entre lo emocional y lo cursi y que el publicista sí. tiene que pensar muchísimo en frenar a tiempo, ¿no? Sí. Para conseguir que despertar
15: emociones en nosotros, pero no pasarse. Totalmente de acuerdo, porque además es algo eh, Marina en el, en el que cuando una campaña como en este caso Telefónica tiene la ambición de llegar a todos los públicos. Luego veremos algún ejemplo donde no ocurre eso, donde una, hay marcas que tienen claro a quién llegan y no les importa que haya gente que no les entienda o que les acusen de pues eso. De hacer una publicidad confusa. En este caso, una marca tan democrática, tan grande y tan masiva como Telefónica eh, no puede dejar a nadie fuera y es verdad lo que comentas. Tienes que intentar llegar a todo el mundo con ese riesgo añadido. ¿no? Hay que decir además, eh, Carmen, que en este caso, esta versión que acabamos de escuchar, fue el primer spot que se vio en Antena 3 y en la Sexta eh, este año, después de las campanadas y hay que recordar que en Antena 3 ya te lo comentaba el señor Monegal pues sí. hemos sido líderes de audiencia por tercer año en las campanadas así que a todos los que nos oyeron gracias y muchos
1: besos y vieron todos la campaña de eh, besos de, de Telefónica eh, la verdad es que me hace me, me gusta que subrayes el hecho de que eh, las campañas se entiendan o que los anuncios se entiendan porque tiene que ser como los chistes un chiste no tiene gracias y lo tienes que explicar después y con la publicidad pasa exactamente lo mismo bueno con los de perfumes nunca se entienden ¿no? no, y, y, no,
7: no,
3: pero,
1: no pero la idea, ni, idea ya falta. es que no se entienda, ¿no? Claro. por eso ni falta que hace. Claro, Pero es,
5: es que así. ¿no? Lo que crean es un ambiente, ¿no? Un, porque ¿cómo, un misterio, ¿cómo describes ¿no? un perfume? A través de la televisión, a través de la imagen. O claro, sea, yo entiendo tienes, que tienes un reto ahí. Tienes aquí. que sugerir, ¿no? Claro. Tienes que sugerir. Bueno. Fíjate,
15: Eulalia, eso que comentas es muy interesante y yo siempre he pensado que hay una categoría eh, que es justo lo de los perfumes, donde el hueco está esperando a que llegue una marca, que sea lo suficientemente valiente, como para hacer saltar por los aires todos los códigos eh, habituales de la publicidad, que es una música tranquila, eh, poco texto. Nunca hay un mensaje racional. No ha habido ningún perfume que se anuncie diciendo, duro ocho horas, huelo a esto, pero póntelo así, tengo no. más gramos de perfume. Siempre que... es como un sueño, ¿no? Claro.
5: Eso, eso te acercaría a los desodorantes, ¿no? Bueno,
15: oye, que bien hilado está todo, porque luego hablaremos de desodorantes. Pero, pero seguramente de esta manera, eh, yo creo que captaría a un determinado porcentaje de la población a un target que a lo mejor entraría a comprar ese perfume si en 2024, y con ya un siglo de comunicación de, de, de no. perfumes, se pudieran contar los perfumes de otra manera el pensé.
6: perfume más caro del mundo a mí me gusta porque es como un sueño y siempre están buscando a un perro que se llama como el perfume ¿no? como
1: y además un nombre francés bueno, o busco a Jacques que es maravillosa en su sencillez y en su ordinariedad bueno en su momento fue rompedor que la señora de cuero ahí con la cremallera para arriba busco a Jacques metida en la moto bueno,
15: por favor. bueno y había historias también, catalana ¿eh? los que tenemos la eh, actriz catalana? Sí. La sí. los canton. que tenemos una edad también Recordaremos, tenemos chica nueva en la oficina. Oh, Hombre. Se qué llama grande. Farala y es divina. divina. ¡Bravo! Podríamos, a veces, podríamos ir al programa de La Pastor, no sé muy bien a qué, a qué, en qué grupo Bueno, en diferentes <risa> generaciones. Yo creo ¿eh? que no, estamos ahí eh... todos más o menos en la ¿Sí? misma. ¿tú sí, tú crees, bueno, bueno, sí. eres no muy optimista. A, no vamos a abrir este melón, pero yo creo que sí.
1: <risa> bueno, pero fíjate cómo a veces las, las frases más populares, las expresiones más cotidianas, eh, son las que, las que realmente funcionan en la publicidad, ¿eh? ¿Te pues, has dado cuenta?
15: Sí, y además es algo que hemos comentado muchas veces en esta, en esta sección el poder que tiene la publicidad para incorporar el lenguaje popular y los modismos o las conversaciones de la calle a los mensajes de las marcas y de esta manera conseguir como que te identifiques un poco más y que llegue, ¿no? Eh, es un fenómeno este el que se ha... Eh, acrecentado durante los últimos años por el poder que tienen las redes sociales para amplificar y para acelerar todos estos debates o estas frases un poco, pero por favor Carmen, que esté la audiencia tranquila del programa, déjelo, porque no vamos a hablar de debates tipo piñas y piñano en la pizza, <risa> ni tortilla con cebolla o sin cebolla, que por oh, favor no. aprovechamos ya no. para decir que estamos en 2024 que son debates muy de 2015 y que yo creo que puede haber un cierto consenso en que los damos ya por superados.
1: Bueno, no, hay, hay un cierto no. adanismo, ¿eh? ¿Y hay un cierto adanismo y siempre volvemos no, a lo mismo.
15: Pero bueno, pues no sé si voy a abrir otro melón, que sé que también se toca en este programa durante toda la semana, porque eh, nos quedaba un debate de la misma categoría intelectual y de la misma profundidad que una marca decidió también explotar este año, y lo hacías referencia tú a ello hace unos minutos, Carmen Juan, que es... Oye, ¿hasta cuándo nos podemos felicitar el Año Nuevo? Llegan estas fechas y todos nos deseamos ¡Feliz Año! ¡Feliz Año! Pero, ¿hasta
6: cuándo lo podemos decir?
10: ¡Feliz Año! ¡Feliz Año, querida!
6: Hasta Reyes tiene sentido, pero a partir de ahí... ¡Feliz Año, vecino! Estamos en tierra de nadie
10: ¡Feliz Año, marzo!
6: ¡Qué mala. Desear un buen año debería estar permitido siempre
10: ¡Feliz Año!
6: ¡Feliz Año! ¡Feliz Año! ¡Feliz Año! 6 de Enero, sorteo del niño Arranquemos el año con... Toda la ilusión del mundo. Lotería Nacional.
1: Pues mira, está bien. Es, es verdad. Sí. Es, 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 sí, está bien. Porque hasta que no se hace el sorteo del niño y si llegan los Reyes Magos, realmente uno se siente en fiestas.
15: Sí, sí. Y es verdad que este esta es un debate que, insisto, se ha popularizado en los últimos años. ¿Hasta cuándo? Se han hecho chistes, memes, redes sociales. Y bueno, tenía sentido que una marca como Loterías para un producto tan del momento como es la Lotería del Niño, pues lo, lo explotará. Lotería del Niño, que como sabemos, se celebra eh, mañana y en la que un año más Loterías eh, ha intentado hacer una campaña cercana y simpática, que es de la agencia Contrapunto BBDO, se diferencia mucho, Carmen, de la que se hace en Navidad, que en Navidad siempre apuestan por una campaña más sentimental, lacrimógena, muchísimo más emocional y consideran que ya en el, en el sorteo del niño pues toca un poquito despeinarse, de, de ¿no? Comparte también con, este, con la campaña de Telefónica ese convertir un detalle, una cosa anecdótica, una conversación, un chascarrillo de barra de bar en, oye, el protagonista de, de una campaña. Porque, por qué? Eh, qué importante es el humor, ¿no? Al final apostar un poquito por ese humor y por esa sonrisa, que también esperamos, es otro de los deseos que yo pongo en mi lista para los Reyes Magos de la publicidad este año, que la publicidad nos siga sacando una sonrisa.
1: Estoy totalmente de acuerdo, porque además fija mucho en los mensajes la, la la, el humor y además te permite decir muchas más cosas, sí. en un poco más osado, ¿no?
15: Así es. Y hablando de humor, y también, que esto ya es un giro triple de guión relacionado con la lotería, porque vas a entender ahora el ejemplo si que. Si bien lo estáis,
1: no, todo, no ¿eh? me estáis ayudando todos, porque también ahí
15: Eulalia apuntaba antes de eso durante, que es maravilloso, porque de eso vamos a hablar. Te traigo un ejemplo muy loco y muy bizarro de publicidad eh, navideña, que salió hace también unas semanas, que, que no pudimos comentar en su momento, porque ha habido tantas campañas. Pero esta campaña es especialmente maravillosa, eh, por, eh, porque mezcla elementos como, atención, un humor provocador y surrealista. Un mensaje que no está muy trillado en la publicidad, un número musical, y por si faltaba algo, un niño de San Ildefonso real, que ya está crecidito. Bueno, os voy a contar porque si no, en, mezclado todo así es como un poco difícil de digerir. ¿no? La marca de desodorantes masculina All Spice lleva varios años en nuestro país intentando aplicar una estrategia que les funciona a nivel global, pero que en España les está costando un poquito, aunque yo creo que a la vez lo están haciendo mejor, que es, eh, bueno, pues básicamente ponen el foco en una nueva masculinidad. Eh, esto va dirigido mucho a millennials, ¿vale? A chavales de 25 a 40 años, eh, que hablan de eso, una nueva masculinidad autoparódica, libre de prejuicios, pero en todo lo que hacen tiene que haber un humor, vamos a decir, surrealista, ¿no? un poco provocador, un poco, como decíamos antes hablando con Marina, que quizás no entiende todo el mundo y no está hecho para eso, para conectar con ese público millennial o Z. Bueno, pues estas pasadas navidades, y de la mano de la agencia Barnes, crearon ya el nombre te pone en situación, Los Hombres de San Ildefonso, que es un número musical que habla del paso de la adolescencia a la, edad, a la edad adulta, del cambio de voz, de, como dicen ellos, que es muy gracioso, empezar a oler fuertecito. Y, como detalle, te contaré que el primer hombre que aparece en el spot es José Manuel Jiménez, que fue un niño de San Ildefonso y que fue quien cantó El Gordo en el año 1984, hace ya 40 años. Pues así suena esta original y divertida campaña. Antes era un niño
2: y ahora vuelo a old spies <risa> Un tío tío Ahora
0: tengo mi voz definitiva Por fin llegó Ya no vuelo fuertecito
15: la referencia al caballo la entenderá bueno, la gente que ha seguido la trayectoria de All Spice, porque en Estados Unidos hicieron un anuncio muy popular que fue muy viral en el que apareció un protagonista subido a bordo de un caballo en un plano tan absurdo como magnético te quedabas pegado a la pantalla sí. y este, esta campaña está muy bien, la verdad que yo creo que, que rompe con todos los códigos y mezcla un poco ese humor en eh, Navidad y también los niños de San Ildefonso que es una mezcla Buenísimo. absolutamente fantasiosa
1: ¿No lo había visto este anuncio? ¿la habéis visto no
5: no, 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 pero me parece genial además es un ataque directo al competidor que, sacse, ¿no? Total, que, te, que es Axe que tiene esa línea de Eso es. ah, somos tan atractivos porque íbamos a AXE y, y se ríe de esto. Me era me una
15: liga, es, efectivamente, la has dado la clave, era una liga en la que solo había uno, que era Axe, que se es, que habían apropiado un tema de la seducción posadolescente para ligar, pero también con un toque de irreverencia, con códigos muy años 10 o años 20 del siglo XXI, y ha salido un competidor que es spies que ha dicho, sí, pues vamos a jugar a ser divertidos, y yo creo que es una competencia muy interesante. Sí. Bueno,
1: lo colgaremos en redes para que la, la gente vea este spot, porque me ha parecido la idea es buenísima. Eh, ¿A quién se le dio y que y además, qué bien coordinado todo, ¿no? Con el primer niño de San Ildefonso que hace 40 años cantó El, el Gordo de, de Navidad. Ah, absolutamente. Está muy bien, además, la. la, ostras, la buena música para la publicidad. Mm, eso sí. Lo decía eh, Marina al principio. Del de deseos, sí, sí, sí. Pues sí bueno, yo... ella hablaba de, 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 de cancioncitas. Yo digo la buena Bueno, música.
3: esta es una cancioncita. Eso es pegadiza, una cancioncita pegadiza, música. te acuerdas toda la vida. O sea, yo me acuerdo de los chimos que son un agujero <risa> rodeado de un caramelo y son de hace 40 años.
15: Sí, sí. Bueno, pues yo creo que me al deseo de todos vosotros eh, de que la música forme parte de la buena publicidad y para terminar eh, lo que quiero también es descubriros cuál ha sido la canción publicitaria más escuchada durante el pasado 2023 a nivel global vale por eso a lo mejor es una ca campaña que no nos viene así un poco a la cabeza porque pues ha sido más de Estados Unidos, según un ranking que han elaborado eh, nuestros compañeros del medio espe especializado Rich on Why, que son maravillosos con datos de Spotify, se trata del tema Where She Goes que sonaba en el anuncio veraniego de Pepsi del pasado año en el que el cantante puertorriqueño Bad Bunny Interpretaba a un socorrista de piscina Que animaba a los bañistas Al ritmo de esta canción
1: Qué bueno Qué bueno, pues eh, nada, con esto ponemos el punto y final también, eh, de aquí de dos semanas nos volvemos a escuchar, Francisco Vaquero. Nos
15: volveremos a escuchar y tomo nota de una cosa que ha salido que me parece muy interesante, que habíais dicho antes, para hacer una sección en las próximas semanas de publicidad que no se entiende, publicidad surrealista, creo que nos puede, nos puede dar grandes momentos.
1: Muy guay, eh, gracias, que los reyes te traigan lo que has pedido. Adiós. Un beso. Las noticias de Adiós. las cinco. Son las 5 de la tarde y 9 minutos, es el momento de abrir el territorio Comanche, el primer territorio Comanche de 2024 emoción. ¿Estáis emocionados? Mucho, sí. mucho.
17: Tremendamente.
1: ¿Habéis hecho la carta a los reyes y estas cosas? Hombre,
17: nos ha por supuesto,
1: lo está ¿Tú, varias Una acaparadora, Nuria no Torreblanca. Por, por
18: correo certificado, pidiendo como... Claro, es que
1: esta es una tarde mágica, pero la noche va a ser mágica y la tarde también tiene que ser mágica, ¿no? Ay, Ahí hay yo. un espíritu que, que, está, que está muy bien, que nos haya coincidido este primer Comanche de 2024 con Noche de Reyes. Y nada, y aquí estamos en plan cabalgata, en plan rey, tenemos a, a, a los reyes de San Sebastián los reyes, Que son Máximo Prader y Santi Segurola Ya los han oído ¿Qué tal sí. a los dos? ¿Qué tal ahí estos días? ¿Todo bien?
12: Pues aquí alucinando con que el tema nacional de discusión Sea una falsa piñata Porque no caían caramelos De un falso Sánchez Porque en realidad se parece a Ruth Gallardón
1: <risa> Bueno, y un rey también en Chamartín Que hay que ver la que ha liado esta mañana ¿No? Un rey Baltasar Sí, sí ah, Estáis muy entretenidos, sí. sí. Aquí en Barcelona está el resto de sus majestades, está Miki Otero. ¿Qué tal, Miki? ¿Cómo muy estás? Bien,
18: perfecto. Él
1: haciendo sus cositas pues niños pequeños y todas estas cosas. Y ha tenido que ir para arriba y para abajo. De hecho, te esperan, ¿no?, para que vayas a la cabalgata Sí, sí de aquí después. voy directo a la cabalgata, cruzando
18: claro. calles, cortadas claro, claro. y todo lo que haga falta. Y
1: Nuria Torreblanca, que es eh, la que, la, nuestra, nuestro elemento fundamental en los Comanches. ¿Qué tal, Nuria? Pues muy bien, aquí celebrando muchas cosas. Está, está celebrando muchas cosas, sí, es verdad, es verdad. Bueno, a ver si le traen carbón, si le traen incienso, si le traen mirra, bueno, en fin, es la primera mirra. hora, es la primera Mira, hora de sí. Comanche, después, mirra. después continuaremos con la segunda hora porque estaremos hasta las 7 y tenemos un planazo para esta tarde porque Miki Otero quiere hablarnos de una rubia explosiva, que Nuria Torreblanca se piensa que es Rafaela Carrá. Pero no es verdad, lo siento Nuria
18: Es igual de explosiva, tiene la risa igual de contagiosa
1: Es un um, comanchera por excelencia Es la reina la reina
18: del rock and roll, del rock y la risa
1: Está pasando Nuria Torreblanca que hoy es su cumpleaños <risa> Tenía que meter a Stevie <risa> Bueno, y aquí los comancheros veteranos, Max Pradera, Miki Otero y Santi Segurola que te han montado una fiesta particular. ¿Pero qué es esto? Pero y que me... te han engañado toda la semana. Has picado. Yo he sido solo cómplice <risa> involuntaria de la cosa. Sí señor. Engañados, ¿no? Así que engañados. Trae, trae el y córtalo, tíralo. No te sirve, porque vamos a hablar no, de otra cosa. No te va
18: a servir, porque queremos, queríamos indagar. Cada uno ha preparado un regalito, entonces yo, yo quería empezar como indagando de dónde sale Nuria Torreblanca <risa> este talento que no está teñido con el humor, ni con el buen humor. Entonces, que tenemos que coger el Rodalías y ir a su casa infantil, a cuando vivía con sus padres ¿no? y entonces vamos a ir entrando en la cocina de su madre que está haciendo un sofrito y que está sonando esta canción mientras lo
7: hace es
8: escarcha, mm -hmm. Oy,
18: ay, Ahí está la Nurieta tomando notas ¿no? iniciándose en la música y en Serrat retenete el nombre de Serrat porque volverá entonces acaban de comerse ese sofrito que ha hecho su madre y está su padre en el sofá. Y es sábado por la tarde, así que están poniendo un western en TV3. Probablemente, dice Nuria, que le, gusta, le gustaba mucho ponerse encima de su padre, la cabeza en la panza, probablemente viendo, por ejemplo, Centauros del desierto.
0: ¿De qué te sirve eso? Con arreglo regla lo que usted predica de nada. Pero según la creencia del comanche, sin ojos no puede entrar en las praderas del espíritu, a de vagar eternamente entre los vientos.
18: Ahí Nuria descubrió su cinefilia, probablemente ya imaginó una sección de radio que se llamaba Comanche. Comanche. Y estaba muy bien en su casa, quería mucho a sus padres, pero evidentemente tenía alma de aventura, allá, ¿no? Y yo quiero, quiero especular, y estoy casi seguro, con que el primer superhéroe que le gustó a Nuria, de los que llevan los calzoncillos por fuera, no fue Superman, no fue Batman, sino que fue este señor... Que llevaba los calzoncillos así <risa> Axel Rose en la carpeta de Nuria En el Insti, quizá Mira, pues sí Bueno, ella decidió que era amante de dos cosas De las guitarras, de, de la comedia, del cine He dicho tres eh, Y empezó a trabajar con los mejores eh, Trabajó con Andrew Buenafuente, con Raúl Zudimas Pero su gran momento, el mito fundacional de Nuria Torreblanca es cuando la bautizó el genio al que todos queremos, que es Chiquito de la Calzada.
10: ¡Uno musiquitito! Medía medio centímetro cúbico, muy pequeñito.
18: Chiquito, atención, vio aparecer a Nuria en un, en un camerino y le dijo, hombre, si pareces Miss Dinamarca. Y ya la bautizó para siempre. Ella hacía tele, hacía guión de tele, pero escribía sus cosas, quería ser novelista y publicó una gran primera novela, un gran debut, en el que narraba la historia de una Gibson Les Paul de una guitarra que empezaba sus días en Michigan y acababa en talleres. Y hemos hecho una pequeña selección de temazos hechos con la Gibson. Esto es Black Magic Woman, de Philip Mac. Esto es Hulda Love, del Que Nuria podría estar en esta banda, la Runaway. Buen a la amistad de las clases. We ya tenemos a Nuria, rockera, lanzada por ahí. Le encantaba estar en casa, le encantaba la aventura nocturna. Le, le gustaban mucho, por ejemplo, las cartas subidas de tono... ...que le enviaba Emilia Pardo Bazán a Galdós. Voy a leer una, por ejemplo. Te como un pedazo de mejilla y una guía de bigote. Te daré de besar mi escultural, Jeta Gallega. Búscame casita, niño, te como la cara. <risa> este era el tono. Entonces no tardarían en encontrar el amor. ¿Os recordáis que eh, hemos empezado con la madre de Nuria... Eh, ...cantando Las Nadas de la Cebolla... ...interpretadas por Serrat uh -huh. en La Cocina, no? Pues resulta que un día le apareció en casa... Un chico del brazo de su chica Y es probablemente el tío que ha hecho la mejor versión de Serrat Y entró en casa y probablemente le empezó a cantar a la madre Nuria esto Ese con
2: quien a su hija O esa ladrón que os desmanitaba Su amor soy yo, señora Ya sé que no soy un buen Soy casi un beso del infierno Pero un beso bueno,
18: aquello justificó larga vida juntos Y entonces Nuria, además de ser autora, se convirtió en musa A muy poca gente le han dedicado un temazo, así como 7.000 canciones
2: Aturdido, mal herido, Sin querer saber, no hago más que soñar contigo De mil canciones, su jardín, tu sonrisa, el sueño se despeinó como
18: un premio. Bueno, y ahí están, la mar de felices, ¿no? Han, han adoptado un perrito que es como una especie de rock star en sí misma, una beauty, un, vamos, una belleza, y al que han bautizado con un nombre muy pop. <risa>
2: ¡Hola! hemos estado muy contentos de veros Habéis llegado justo a tiempo porque él no va a en un grupo con sus amigos
18: Ahí está Elmo, no sé si habla así el perrito no Lo único que quiere Nuria es tranquilidad ahora también para escribir y dice que le encantaría vivir en una canción de George Ben Yo creo que la adecuada es o la venela y con esta puede acabar su estupenda segunda novela, seguramente Y creo que el, el ahora Max también ha preparado algo y creo que Santi Segurola quiere dedicarle una canción a Nuria de Blanca, algo que les une, ¿no? Santi. Sí, desde
17: luego, yo sé que Ray Davis cuando compuso Waterloo Sunset estaba. Pensando en lo que vendría algún tiempo después y sería esta rubia cañón, y, eh, y evidentemente le estaba preparando la canción favorita mía, desde luego, y yo creo que de ella también, Waterloo Sunset, dedicada a Nuria. Nuria T. <risa>
2: So busy, make me feel dizzy, taxi light shine so bright. But I don't need no friends, as long as I gaze on Waterloo Sunset, I <laughs> 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 Terry meets Julie Waterloo Station every Friday night But I am so lazy Don't want to wonder I stay at home and
1: está la fiesta sorpresa? Más bien. No, ¿no, acabado, no, acaba, no, no ha acabado, acabado. No ha acabado, no
7: ha acabado. Me voy a matar. Después contaremos algunas
1: cosas más, pero también Máximo Pradera tiene su regalo. ¿no Por te supuesto. Pienses? Me ha costado, Entonces.
12: me ha costado porque, claro, eh, Miki ha hecho un homenaje tan completo que son <risa> prácticamente todos los quesitos del de <risa> Trivial Pushwick. Me ha dejado solamente un quesito. ¿Qué, ¿Qué quesito podría ser ese que no ha cubierto Miki Otero? Pues tal vez la pasión de la rubia por la mafia. Vamos a hablar de canciones e historias relacionadas con la mafia, empezando por una que seguro que no conoces, Torreblanca, que es la canción favorita del verdadero Al Capone, que es Roses of Picardy, que es una canción de la Primera Guerra Mundial, muy nostálgica, escrita por un, se supone que es un, un soldado inglés que añora desde Francia eh, su país, Inglaterra, ...y que se convirtió, no se sabe cómo... ...en la favorita de Capón... ...esta es una versión viejuna... ...que enseguida empalma con una más moderna...
2: ...en Piccadine... ...but there's never a rose... ...like you... ...and the roses... ...will die with the summertime... ...and our may ...maybe so far apart... ...but there's one... El pianista
12: de, del garito que tenía Colosimo, que era el jefe de Capone, el que le dio la gran oportunidad. ...pues escribió unas memorias de Capone Years... ...y cuenta exactamente esta historia... ...del de enamoramiento de Capone con Roses of Picardy... ...y dice yo me sabía 3.000 canciones... ...tenía 3.000 en el repertorio... ...bueno, siempre Capone me pedía la misma... ...esta Roses of Picardy que no tiene nada que ver con la mafia pero de alguna forma el subtexto emocional conectaba con él y, y se convirtió en su canción favorita ¿cómo no podía salir en un homenaje a, a Tower a White Tower y la mafia esta del padrino de I have but one heart I
2: have but one heart this heart I bring you I have But one heart to share with you.
12: I y este es ya el que la canta en, en el padrino es Al Martino Johnny Fontaine <risa> Recordemos simplemente que este, este, esta historia de Johnny Fontaine es una recreación literaria de Mario Puzo, del problemita que tuvo Frank Sinatra, que escuchábamos al principio cantando I Have But One Heart, con Tommy Dorsey, que fue el, el trombonista y líder de la eh, banda de swing que, le, que lo lanzó. Cuando Frank Sinatra ya empezó a hacerse famoso, le dijo, oye, Tommy, que me piro, vampiro. Y Tommy dijo, no, no, tú te quedas aquí que yo te he hecho, tú me debes ahora eh, la fama. Y entonces al final, bueno, estuvieron forcejeando con el contrato, mmm, al final lo liberó, pero bueno, hizo más que una cancelación del contrato, lo que llamamos los juristas, una innovación modificativa del, del mismo, porque dijo, te dejo libre pero el 50% de tus ganancias en solitario van para mí. Entonces, eh, Francina te dijo, Bien, eh, a lo hora recurriré a Willy Moretti, que era un gangster de Nueva Jersey, <risa> y se encargará <risa> del papeleo. <risa> Moretti se encargó de ponerle la famosa, el famoso cañón en la siena a, a Tommy y se acabó la bobada. Y seguimos con eh, el capone de ficción encarnado por Robert De Niro. <risa> Este es Malone Sean Connery, muriendo en Los Intocables. esta escena porque además es eh, como eh, revertir la historia, ¿no? O sea, la lluvia es Canio, el payaso de León Caballo que acaba de descubrir en el primer acto que su mujer le es infiel, su, su amada le es infiel, y sin embargo tiene que salir a actuar, ponerse la yuba, la, la casaca de payaso, y tener una sonrisa para el público, pero por dentro está destrozado, ¿no? Al contrario de lo que pasa en Los Intocables, que eh, aparece destroz aparentemente destrozado Robert De Niro Capone en el palco, y en realidad está dando palmas con las orejas porque le acaba de decir Frank Nitti que Marlon ha muerto, que se, lo han, que se lo han cargado, ¿no? O sea, que está muy bien, muy bien metida la, la canción. Eh, uno, un músico que no os vais a esperar, que... Ah, bueno, tenemos a Robert De Niro, por supuesto, que nunca, que yo sepa, el, el actor que yo creo que más veces ha hecho de mafioso en el cine, eh, cantando, no exactamente una canción, pero sí un rap en la que quizás sea la peor película de la historia, Mi abuelo es un peligro, pero rapea muy bien.
2: I got
12: a from Kim and she can fuck Este Robert de Niro, este Robert de Niro en esa gran gran castaña llamada <risa> no la
1: he visto. No
12: la he visto. <risa> <risa>
1: Yo no sabía ni siquiera que existía este rap. No llega, no llega
17: ni a placer culpable. ¿Qué va, qué va? Quedad culpable directamente.
12: Bueno, eh, os habéis ganado que lea un breve comentario sobre esta película de, en film Affinity. Dice: De Niro insiste en encadenando, eh, encadenando papeles de abuelete campechano en comedias de dudoso buen gusto y poco inteligentes. De nuevo, creen que por decir palabras como follar, polla o hacer continuamente chistes con drogas, uno tuviera que reírse. ¡Maldita sea!
1: <risa> Me parece una crítica, bueno, espectacular, sí. Pero el
12: rap todo el mundo está de acuerdo que lo canta muy bien. Bueno, un músico que no os vais a imaginar que tenía relaciones con la mafia es Astor Piazzolla.
9: El del nonino.
12: El del nonino. <risa> que la familia era de Mar del Plata se mudaron a Nueva York para bueno, para buscar hacer fortuna se instalaron en Little, Italy, en Little Italy lo pasaron muy mal regentaba una peluquería y entonces para digamos no se sabe si porque apareció un mafioso y le ofreció protección o sea que lo tuvo que aceptar o para complementar ingresos de la peluquería lo convirtió, convirtió la peluquería Nonino en un garito clandestino de apuestas y lo llevó muy a gala, porque eh, Piazzola, en los varios documentales que he visto, dice que su padre siempre enseñaba con orgullo una herida de bala, una cicatriz de herida de bala que tenía en el brazo. O sea, que se había vuestro, se había vuelto, eh, se había visto inmerso en una, en una refriega, ¿no? en, en Little Italy. Y toda esta, toda esta infancia... Digamos, uno de los nuestros, pues se, se marcó en el carácter de Piazzola que eran broncas. Vamos, que si te metías con él en la radio, iba y te, te cagaba trompazo, como diría Liseo ¿no?
9: No se jode con Piazzolla.
12: Bueno, ¿alguna vez hemos escuchado al mafioso más famoso de la tele cantando, podemos decir, en directo? A Tony Soprano, pues tenemos a Tony Soprano al volante Singing at the wheel, eh, Dirty Work de Dan, Que empalma enseguida con el tema original Este es Gandolfini Qué buena canción
2: ¿no? no
12: Y esta es la canción Qué fascina a Gandolfini ...y a cualquiera... Y a cualquiera sí. ...se habla
18: poco del buen gusto de Gandolfini con la música... ¿eh? ...porque también canta una de las... ...de los chilites preciosas... Sí, eh. tiene muy buen gusto...
12: ...y terminamos con Mafia Local chicos... ...terminamos con nuestro más famoso mafioso español... ...empezó... Eh, ...con un homicidio involuntario en Los Ángeles de San Rafael... ...55 personas muertas, condenado... ...se sale antes de la cárcel... ...que de la pobreza... ...por eso yo voy a hacer carrera como mafioso... ...bueno Jesús Gil... ...y Gil... Acabó en un programa de televisión cantando esto y me dicen, ¿tú qué prefieres, escuchar en Guantánamo la salchipapa o a Jesús Gil cantando? Digo, la salchipapa. Yo esto no lo resisto.
16: Es, es un pupurri entre soy minero
6: y esa de amor porque no viniste amor, porque son las dos cosas que tengo que cantar. Oh, <risa>
10: fondo
1: de la mina Ay, Dios mío <risa> Ay, si hay que confesar la se confiesa de por favor por Yo he por
17: visto favor. a 60.000 <risa> hinchas del Atlético de Madrid cantarse minero ¿eh? ah, ¿sí? <risa> sí, madre sí. mía
1: y has superado eso bueno, pues, este es el, eres eh, mi héroe es
17: el himno oficioso
18: del Atlético de Madrid <risa> es el Jules <"You'll> Never Volcalón <risa> del Atlético <Exacto>. de Madrid
7: <risa> <risa>
1: Bueno, eh, siento, Nuria Torreblanca, que ya has estado toda la semana aguantando estos tres con todo de temas, preparando un montón de cosas que sabíamos que no se iban a hacer, pero te hacía ilusión. Ah. Y, bueno, ¿qué le vamos a hacer?
12: No haber pero nacido sois... un 5 de enero, se siente.
9: Tremendo. Muchísimas gracias, pero
18: sois unos... No voy a decirlo, pero...
1: ¡Ay, qué hay que más llorar! No, no, retente. No, no,
18: me estoy aguantando. Hombre, Mari Carmen, estoy... has tirado Waterloo Sunset porque ahí ha estado bastante a punto. <risa>
9: Ahí aguantando, aguantando bueno, todo el día. Vamos, Yo,
1: a, vamos a hacer una, una pausa para que se recupere Nuria. Torreblanca. Mía, muchas Les gracias este sorpresa que le hemos gracias. hecho en este Comanche. Porque hasta, <risa> Piberty, de aquí, <risa> ¿Sabes qué? hasta de aquí, siete años, siete años, ¿no? No volverá a caer un Comanche en, tu, en, viernes. en viernes cinco. Bueno, <risa> reyes en viernes, no a cumplir
7: años.
1: <risa> reyes en, una noche de reyes en cinco. Eh, vamos a hacer una pausa después nos cuenta, porque además Nuria ya se había preparado su ah, regalo. Tiene una carta, <risa> a Reyes Magos, que quiere compartirla en el Comanche. Pero también vamos a hablar de, porque es una noticia de última hora, ya lo hemos oído en el boletín de las cinco, la muerte de David Soul el Hatch, Hatch. el Starkey y Hatch, sí, el Rubio el Rubio efectivamente, <risa> lo recordaremos y también recordaremos que cantó y todo en Hombre, fin.
17: tuvo un número uno, Silver Lady sí, en el año pues, 77 después
1: lo escuchamos, una pausa y seguimos
0: <risa> En Onda Cero Julia en la Onda con Carmen Juan
12: 2024, un año señalado en la historia de bodegas Ramón Bilbao porque es el año de su centenario. Desde su fundación en La Rioja en 1924, se ha caracterizado por su espíritu innovador y el respeto por la tradición. Valores que la han llevado a ser la marca de vino más vendida en la hostelería española y una de las 50 marcas más admiradas del mundo por cinco años consecutivos. Por eso, el 8 de enero, los programas Más de Uno y Julia en la Onda se unen a esta señalada celebración. El próximo lunes, centenario de bodegas Ramón Bilbao en Onda Cero.
11: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
1: Bueno, esto solo lo reconocen los más viejos del lugar, ¿eh? Es que esa sintonía de Starkey Hatch. Que esa serie televisiva donde había dos detectives, uno rubio y uno moreno, y que ¿sí? iba con ese me, me coche rojo con esa franja blanca que después se vieron reproducidos Seten, por un Setenteros montón. a morir. Setenteros, sí, sí. ¿Setenteros o ochenteros? Setenteros. Setenteros, madre mía. Pues sí, sí. La noticia es: nos lo han contado en el boletín horario de las 5: se ha muerto David Soule, que era el rubio de la pareja. Y la verdad es que, bueno, para una generación es una pena. Es un. Pues sí, lo tenemos ahí muy, muy fijado. No solo por eso, porque además también hizo carrera musical, bueno, exigua carrera musical. Mira, no sí, necesito sí. algo más aparte de No, tuvo, de, de tuvo un
17: par de números. Uno en, en Inglaterra, no tanto en Estados Unidos, pero esta que estamos escuchando, Silver Lady, en España fue un cañonazo. Año 77.
1: Se pusieron de moda los coches rojos con la franja blanca sí. y también esas chaquetas de punto que se han vuelto a recuperar años sí, después, es. que las llevaba siempre Starky, ¿no? Starsky Siempre había la discusión
9: ¿Quién era más guapo, Starsky o Hatch? Yo era de Starsky <risa> yo, Y Caprile y yo también Incluso, ¿quién era
18: Starsky quién guapo quién era Hatch? Guapo pasa
17: siempre? <risa> guapo en el, en el aspecto convencional Era más guapo de B-Show Lo que sí, pasa es que sí, el otro sí, tenía sí, más es pegada eh. <risa> Es así, era un rizo era
1: no, <risa> Lo has definido perfectamente Tenía pegada sí, sí, sí.
12: Sí. Pues sí. Podía ser percibido como más chico malo. Y ¿Qué? David Solera pasó. Oh, no, no, no,
17: recordáis este no, Sí. Parece Hot
2: Chocolate <risa> 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 no, recordáis
17: <¿Hot> a <risa> chocolate.
18: chocolate. Sí. chocolate.
1: Pues tenía 80 años, ¿eh? Sí. ¿Cómo pasa el tiempo?
18: Ya ha muerto también, en las antípodas de este sí. sonido, eh, un pionero del punk de Barcelona, Morphy Gray, eh, de la banda Trapera del Río, que hicieron pues, sí, himnazos como Ciudad Pudrida o Currique de Barrio. Y bueno, llevaba un tiempo mal y, y ha fallecido hoy también, o se ha conocido esta mañana.
1: O sea que hemos empezado el año ya con, con algunas pérdidas, ¿eh? Sí. O sea, llevamos una semana, en fin Bueno, este 24, a ver qué otras sorpresas Nos depara. Bueno, decíamos que Nuria Torreblanca se había preparado su propia Carta a los Reyes sí. es Está la...
18: como Boris Johnson Cuando se le traspapeló ¿Qué? todo Está moviendo papel
9: Claro, es que me habéis
1: cambiado la vida son. Hemos momento. cambiado totalmente el guión, hemos hecho otra cosa ver... Mira, ahí se ha quedado, pero bueno ahora, Tu parte no la hemos tocado ¿Con
9: qué cara aparezco yo aquí? A, a, a la Carta a los Reyes Después de esto, que me habéis dejado planchada Yo que esperaba mi vida ya como la dejadme con los esquimales ahí, llevadme a los osos que y, y, y nada, mira, pues bueno, venga, una cartita de Reyes, ¿no? Que, que está bien. Pedir cosas, a eso he venido, a pedir cosas que quiero Por ejemplo, programas musicales en la tele no Creo que, que este año, que todavía estamos ahí muy, muy embragas Con el tema de los programas musicales Hace mucho tiempo que no tenemos y, y a mí me da mucha envidia cuando, por ejemplo En Nochevieja vemos los programas de la BBC Donde escuchamos a músicos con sus canciones Hacen espectáculos donde no hay nada más que eso Eso es lo importante y eso es lo principal ¿no? Por ejemplo, en, este, en esta Nochevieja la BBC Fue capaz de juntar a Rick Asley y a Charlene Spiteri de Texas y a hacer esto.
1: no cantando en directo no, nada sí. de playback ni no, no, estas con, cosas no, con toda la banda sensacional sí. por
17: cierto hay una yo creo que una recuperación de Rick Astley que sí, sí, sí. este sí, verano sí. estuve en Glastonbury después sí. de casi treinta sí, sí. y tantos y años y
9: haciéndose un repertorio entero de los Smiths si no Exacto. recuerdo mal y además sí, sí, sí.
18: y con Foo Fighters también sí, salió sí, que sí, dices, sí. no pagaba nada sí, y sí, sí, lo sí.
9: ves y dices pero a este tío que da tiene está igual que sí, cuando sí, era un niñito oye, salía a cantar pues parecía Tom Jones aquí ¿eh? sigue
1: teniendo una disonancia entre su aspecto y su voz y su voz el niño con voz de hombre sí, un poco. sí un sí, bozarrón sí. que no se corresponde al aspecto físico que tiene a pesar de que haya cumplido muchos más años sí, sí,
9: sí. bueno, quiero más cosas quiero que Scorsese siga rodando películas eternamente aquí con, conecto con Max de tres horas o de cuatro de nueve horas como si rueda Shoah otra vez, es igual es un maestro y le doy gracias por los asesinos de la luna y quiero que se ponga de moda también en el cine contar la historia de los indios nativos americanos que nos encantan los westerns estamos de acuerdo pero que ya va siendo hora que se cuente toda la verdad sobre lo que pasaron los indios cuando les quitaron sus tierras y se tuvieron que conformar con poner casinos, que fue un poco la historia. O sea, ¿no? los
17: westerns revertidos. Eh,
9: exacto, que se cuente esa historia que me parece muy interesante. La literatura ya se va contando cada vez más en el cine, pues bueno, esperemos que después de la de Scorsese también se, se ponga esto de moda, ¿no? Y hablando de westerns, a Clint Eastwood tampoco le vamos a pedir más películas porque justo esta
12: semana...
9: ¡93! ¡93 añazos! <risa> es un poco mayor que yo. Esta semana... <risa> esta semana acaba de Pero denunciar... No
17: mucho más que Max
12: ¿eh? ahí
9: estamos ha anunciado que se retira dice ya no voy a hacer a ver chavales ya no hago más películas me voy a jubilar yo digo la flor de la vida te vas Clint ya te
1: vale ah, pero será una, re, una retirada torera no un, digamos. digamos que ya
9: dice ya dame un sillón que me siento pero qué grandes momentos nos has dado Clint
0: soy el sargento de artillería Howie. He bebido más cerveza he meado más sangre he echado más polvos y he chafado más huevos todos vosotros juntos, capullos
9: Pero yo siempre te voy a recordar clean Eastwood Con un poncho polvoriento en los Spaghetti Westerns de Sergio Leone Subido a tu caballo Como aquel día que te encontraste a Faimino y cansado por un prado Mira por allí, en lontananza En su caballo, la figura del
2: héroe ¡Es Clint! ¡Eh! ¡Eh! amigo Clean ¡Clin! Clean Eastwood! ¡Eh! ¡Eh! ¡Clin! ¡Clin! ¡Eh! 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 ¡Eh!
6: ¡Eh! 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 ¡Eh
2: Saluda, joder. <risa>
6: esto, esto, es tonto. ¿Qué tío más tonto? O sea, Será tío tonto. ¿Y qué, 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 ¿Qué tío bobo?
9: Todo lo que yeah.
2: tiene de alto lo tiene de tonto, gilipollas.
9: <risa> También quiero otra cosa y es que después de lo que hemos vivido este año no pff, lo voy a pedir. Quiero un concierto del último de la fila. A ver, que sí, que vale. El mejor, el
12: mejor falseto de la falsete de la canción española. El, pero, canción. el
9: tú, ese. Pero tú, ese, ¿no? <risa> sí, sí. A ver, que Manolo y Kimi nos lo dej nos han dejado, claro. Han vuelto para juntarse solo para grabar un disco, que es este desbarajuste piramidal tan chulo, y han revisitado sus viejas canciones. Pero los reyes, digo yo, que podrían convencerlos. Sí, hay, hay para. Que solo una vez, Hay una que vez. entrar en casa
18: y robarles para, para que no tengan dinero y hagan una gira. <risa> <risa> y entonces los veremos. Solo
9: una, por favor, <risa> o, nos haremos muy felices.
18: mandarle feliz. al encargado de de, de eh,
9: Sinatra,
17: ese, amoreti,
9: amoreti,
18: amoreti. Amoreti.
9: bueno también quiero más semáforos de mortadelo y de chiquito por toda España por favor Ay, chiquito se nos fue hace unos años en Málaga y ese semáforo de chiquito, ¿no? Y aquí en Barcelona ya tenemos dos y es verdad que con lo de Francisco Ibáñez es que lo tenemos muy recientes, muy reciente el tema de la pérdida de Ibáñez. Yo llenaría España de mortadelos para recordarle de cualquier manera, ¿no? También quiero silbar como en las músicas de Ennio Morricone. <risa> Y sabemos por qué, porque es que en el Comanche si nos quitan
1: el silbido nos quedamos en nada, ¿no? Estaremos de acuerdo. ¿Y ahora ¿Sí qué sabéis silbar todos? Todos, todos. ¿Todos sí. todos podéis seguir una melodía silbando? Yo
18: apostaría muy fuerte por, por Max y Nuria, yo, ¿Sí? y, y yo el último, muy mal.
1: ¿Y tú, Santi, también?
17: Yo sé, pero cuando no me exigen.
1: Cuando quieres disimular. cuando,
17: quieres disimular. No, cuando, la... cuando estoy solo en la ducha. To... Un día me parece que la próxima canción de ducha va en un silbido. Está
1: bien,
9: está bien. A la fuerza nada. Bueno, y ahora que Disney se ha quedado sin el copyright, te lo contamos, ¿no? Del primer el Mickey Mouse, ese primer Mickey Mouse en Estados Unidos, y se ha anunciado ya al día siguiente o a las pocas horas, una peli de terror con Mickey como protagonista. Pues ahora lo que quiero son pelis de miedo de todos los personajes Disney. O sea, quiero que... ¿Más todavía? Sea, todo Disney lo quiero en versión slasher. O sea, de Pluto, que podría ser Crazy Fucking Pluto, de, C de Cenicienta de Cenicienta Killer, de Los Enanitos de Blancanieves, que sea Creepy Enanins, a lo mejor, o La Sirenita, Sirenita Joes, ya me marcho de aquí, linda dama española, podría ser, por ejemplo, ¿no?
17: Evil, Evil Dumbo.
9: <risa> <risa> Alguna propuesta más, seguro. <risa> de creepy que os ocurra muchísimos muchísimos bueno Gufi yo lo veo y Gufi Goofy. Goofy. que tiene más que su, su miga no sí sí pues ahí lo dejo a querido Reyes Magos os dejo aquí un pica pica y unos licorcitos que vosotros sois muy de cacharro que yo os conozco
1: y los camellos pues bueno ellos ya saben ya lo que Oye, yo creo que todos más o menos podríamos escribir no algunas de las de las cosas que algunas pide. No, no sé,
9: ese matiz algunas
1: todas está bien todas todas todas, todas. Aunque
17: tengo que decir que con respecto a Disney sí que es un triple salto mortal, ¿no? Pero yo no he pasado más miedo con ninguna película que con las de Disney. Que lo, lo digo, Bambi, no. ¿cómo Bambi? Y Blancanieves. Blancanieves. Y Blancanieves eh, ¿Siento, un Dalmatas, siento un perdona, siento un, ¿siento un
1: Dalmatas Dalmata? es terrorífico. No, bueno,
18: Dumbo, el Bambi. D D D Joder. Dumbo es sádica directamente. Si sí. o sea, hay tres minutos de felicidad yo, y para la película. Para mí, yeah. que
17: me, yo no sé, pero es que Disney ha hecho que las eh, que, que generaciones enteras de, de, de chavales las hayamos pasado canutas. Bueno,
18: y de, de, de miedo y de, de tristeza, porque el Rey ah. León es, ay, también ay, es sádico, el arranque es como. Sí. horrible sí, sí.
1: Bueno, yo he visto a La sirenita eh, no sé incontables veces porque a los niños les gusta una película y no, no paran de, de pedírtela ¿no? ¿ah sí? sí? pero la he visto incontables veces eh, en, pasando rápido la escena de Úrsula claro. y, y porque, daba porque le daba miedo a, a la niña le daba miedo El y personaje
12: de, favorito de, Julio de Julia es lo que a decir, sí, a ¿no? ella le gusta pero, pero, favorita, eh? pero
1: bueno me, 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 no era ella la niña <ríe>
7: imag
17: imaginaros que una generación vio todo eso estas películas en el cine todo mm, oscuro, sí. rodeado de gente con un pedazo de pantalla enorme, con sí. la música y dice, yo de verdad me quería marchar siempre del cine me lleva,
0: bueno,
12: Yo y, de Blancanieves todavía no me he recuperado de la cena en el bosque cuando tiene que huir del, del montero y dice, corre, ponte a salvo niña <risa> y se hace de noche en el bosque y los árboles se animan en su imaginación sí. pero, pero os digo
9: una cosa, no preferís ese miedo que es terrorífico, yo también lo pasé fatal con Blancanieves eso, que no aguantar Fantasía cuando eres niño y te llevan allí.
17: también, te, es, también uf, es verdad. La
9: verdad es que no.
1: En
17: el proceso educativo conviene un poco de, un poco de miedo de vez en cuando.
1: Un bueno, estímulo. Todos, todas las emociones, ¿no? Está bien que un niño se exponga a todas las emociones y hay un momento en el que los niños también está bien que sepan lo que es el miedo, ¿no? Y que lo, que claro, lo metabolicen bien. Lo que pasa es que tienes que acertar en el momento y, 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 en, y en la situación, ¿no? Pero bueno, está bien. Yo, de todas maneras, no sé muy de Disney, eh? tengo que decir, así que... Como, ni Mary Poppins... No, lo siento. Lo, saco, lo traigo
12: a colación porque acaba de fallecer. Sí, a los madre, 100, años. 100 años. La madre de los niños, va. ¿vale? La señora sí, la
1: sufragista. Sí, 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 lo hemos recordado <risa> en la primera hora porque además es que hace tres meses, porque se cumplió 100 años de, de, la, de, la, de Mary Poppins y de la canción hace en octubre. Sí. Y, y lo estuvimos comentando en el programa y pusimos la canción, etcétera, etcétera. Y en tres meses esta... esta canción. <risa> Ahora es Max el que llora
9: Podemos hablar de, de los niños que dan miedo Que son los niños de Mary Poppins Es verdad que son un poco creepy Ahora diréis, no,
1: son entrañables sí. Mira, no. Otra escena que a mi hija le daba miedo La de las chimeneas que a mí me parece fascinante, es, es magnífica esa coreografía y a, y a ah,
12: la mi de... hija cuando Dick era pequeña Dijk, le daba
1: miedo, sí, saliendo a la gente, los niños de las La, la bañera también, ¿no? la bañera
18: miedo no, pero, pero un bueno, poco es... de respeto, me voy a meter aquí, a donde aparezco. Un,
12: hay un relato, bueno, una historia terrorífica con las chimeneas londinenses que he aprendido pues estos años que he leído mucho sobre el cáncer por razones que ya sabéis, que es que centenares, por no decir miles de niños en Londres que eran contratados para limpiar las chimeneas, murieron de cáncer de escroto, porque Oficial. el hollín se quedaba en esas partes íntimas y desarrollaban cáncer y al final tuvieron que cambiar todo el sistema de chimeneas en Londres, Hacerlas más grandes para que, bueno, no se acumulara enseguida el hollín, ¿no? Porque al ser tan estrechas tenía que irse enseguida el niño, claro. que era lo único que cabía, niños de 6, 7, 8 años, claro. y murieron como chinches. Claro, ¿sabes? es que en un montón de fábricas solo entraban, para hacer determinadas
18: cosas, solo entraban los brazos de los niños, ¿no? Sí. Dickens lo explica, él trabajó en una fábrica de Betún y quedó traumatizado de por vida y de ahí todos los niños de las novelas de Dickens siempre desgraciados y que lo pasan fatal. Uh -huh. sí.
1: Se nos ha ido todo, ¿no?
18: la alegría,
17: Simplemente estábamos criticando el sistema de clases en el
18: reino. Podéis seguir
9: con Peter Pan, también daba para mucho Peter Pan. Peter Pan lo
18: que es es súper machista, es increíble. Yo la he a ver, es tela, con Wendy haciéndole un lap dance ahí, que es como un nada pequeña. O sea que parece Rafael Agarrao. No, no, sí, sí, es
1: tremendo. Además, por favor, ¿quién quiere un Peter Pan en su vida? Dios mío, que la gente crezca. No, podríamos
12: abrir un debate si mola más la Versión eh, latina de las películas de Disney. Por supuesto. Um, sí, sí, hombre, es hombre que la que española. Sí. Claro, mí... que sí. Yo prefiero Guajo al mar. Sí.
17: <risa> el viejo sí. doblaje, eso es fabuloso. Es fabuloso.
1: Pero, vamos, Mowgli, vamos a la aldea del hombre. Eso es fantástico. Yo tenía uh, discos de, de ¿Sí? Disney. Eh, bueno, por ejemplo, la, la Blancanieves sí. lo tenía en disco y era el doblaje eh, de la película. Fan. Yo
18: tengo el de Peter Pan, por ejemplo, era fantástico porque era la orquesta. Bueno, Max me dirá o me corregirá, pero creo que era la orquesta de, de televisión española, que eran músicos de increíbles, pero el doblaje era y, latino. Y con voces. No, no, en el caso en, de algunas En El doblaje era latino. Español, y son, son increíbles esas narraciones. Que
9: eran esos libros que iban con el disco, con el tocadiscos, ¿no? Con el para el disco pequeño, digamos, sí. con un con, pasa la página cuando escuches la campanilla. ¿no?
7: Era aquello de
18: Sí.
9: Cuando escuches la campanilla blum, y entonces pasabas la página y vas escuchando sí, la narración y efecti y
1: efectivamente, y, es, y estaban esos con el Estamos doblar? hablando el marino,
18: de, de, ¿sí? de audio cuentos sí. en vinilo. vinilo Hemos empezado y celebrando un cumpleaños 45 no que... revoluciones,
1: o sea sí, no, eh, no eh, te lo anostracia. pierdas ahí ese, sí, sí,
2: del mar guado guado guado. del mar serena Siendo sirena eres
1: feliz Es buenísima esta escena Es buenísima esta escena Oye, Jorge Auñón nos ha colgado la la, la, la actuación de Rick Asley en la BBC sí. en Nochevieja eh, eh, pero por favor ¿cuántos años tiene Rick Asley? Es, es que, que está me... pues, como cuando de era señor, joven 60 ha hecho... por ahí eh pero, por favor, ¿cómo se conserva? Ha hecho un pacto con el diablo. Es no barros. puede ser normal eso. Y es que no, que, que no tiene ni arrugas. Es que es increíble. No, 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 está no, 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 igual. El, el tupeo un poco exagerado, ¿eh? Me Parece tintín. ¿Cómo
18: pero...
12: exagerado? Como ¿Si sí, ha ido a Turquía? No, no. no, no,
1: sé. no.
18: <risa> 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 Polículos.
9: No. Queridos,
12: queridos comancheros del primer turno, Adanez is in the house. Hombre, ¡Hombre!
1: Adanez. Vamos a darle la
14: bienvenida. No, ¿Qué tal, Noelia? ¿Cómo estás? Bien, a punto de caerme porque... No, ya está, ya no me caigo. Es que estoy... A la silla, a los cascos... Oye, felicidades a Nuria, que no sabía... <risa> Muchas que. Muchas <era> gracias, Noelia. <risa> Todo tardísimo, lo habréis repetido mucho, pero yo me acabo de dar cuenta. Tengo es tardísimo, ¿no? no llegas llegas a incluso bueno, antes del... días, de el día sí, cinco, claro, sí, sí. Sí, mi, sí. mi sobrino David hoy también hace añitos, pero hace 5 añitos. Hombre. Oh, Pequeñito, oh, un Quiero ¿Quién nos pillara, Nuria? <risa> Ricasle tiene 57. Sí, estoy más cerca de Ricasle y
17: 57. 57
14: pero
1: 57,
14: 57, es que parece... como un chaval. Sí, sí. Parece un chaval. Es este que era un niño
9: hombre. cuando empezó, claro, hace muchos años, pero era muy joven, entonces tenemos la sensación de que tiene muchos
18: años, bueno, pero Kate no. Kate Moss ha hecho 50, ¿no? Hace poco. Sí. Claro. Es, sí, sí.
1: Pues no, no sigamos <risa> por este camino porque no, vamos no, a caer en barrena. <risa> ¿Recordáis cuando...? <risa> <risa> bueno, por cierto, hemos tenido una semana con una resaca futbolística, supongo que, que Santi Segurola habrá sido feliz esta semana porque ha tenido partidos todos los días.
17: Sí, eh, ha habido partidos eh, todos los días desde el martes eh, y ahora empieza la Copa con los grandes, la Copa ya ha empezado, pero por ejemplo el Real Madrid Juan, en Aranda de Duero, un partido que claro, va a colapsar Aranda, pero lo, cuando has hablado de una semana feliz para mí, yo creo que a veces olvidamos que el fútbol que tantos problemas da en muchos aspectos y tan criticable en otros pero también es un transmisor de felicidad si uno se da una vuelta por Girona en los últimos cuatro o cinco meses me dicen que allí la gente va abrazándose va invitando eh, celebra con champán Porque claro el Girona que es un equipo que solo ha estado tres años cuatro años en toda su historia en primera división está en cabeza con el Real Madrid de la Liga después de terminar la primera vuelta con 48 puntos de los 57 posibles. Solo ha perdido un partido. Le lleva 7 puntos al Barça, 10 al Atlético de Madrid, y es un equipo el que nadie esperaba. Un equipo pequeño, pero un equipo pequeño que juega a lo grande, con jugadores que han sido cogidos de aquí y de allá, y que es un espectáculo verle. Y yo creo que eso es muy bueno para todos aquellos que piden la Superliga y las ligas exclusivas para los grandes. Lo que vean que puede producir el fútbol en una ciudad y en un equipo, el mérito, el mérito de hacer bien las cosas, de hacerlo sin ruido, y que en una ciudad sea feliz, porque es fe, esta, esta ciudad, que además viene de tiempos convulsos, hasta políticamente... Se lo digan a
12: Javier Cercas, querido mío, sí. <risa> pues, que le hicieron la vida bastante imposible. Pues
17: el, el Girona, eh, repito, líder nada más y nada menos con el Real Madrid, ha marcado más goles que el Real Madrid, 46 goles en 19, 19 partidos, y hay gente ya que se atreve a pensar que puede ser campeón de Liga. Yo no lo creo, pero ya que estamos en el Día de Reyes… Vamos a poder soñar un
18: poco, ¿no? Sí. Claro. Es un poco como cuando el Depor, ¿no? Pero es, eso, es, muy, es bueno, muy el Depor, entrenador, ¿eh? Yo creo que a mí me coge Depor, Michel, me pone Falso Nuevo y soy buenísimo. Es, pero, exactamente. Tío. Pero el Depor
17: fichaba a jugadores ya muy buenos. Es decir, tenía internacionales brasileños,
18: españoles
17: y tal. Pero es que el Girona es, eh, digamos... Eh, hacer una fenomenal sopa con ingredientes absolutamente imprevistos. Con, calzots, con todo, lo más, que, sí. todo lo que pillen. Y es una maravilla. Y es verdad. Tiene un entrenador por cierto de Vallecas. De Vallecas sí, sí. Vallecano, sí, sí. Mucho orgullo de serlo. Sí. Mucho orgullo. El nieto de María, como le llaman. Y es un entrenador Porque, ¿en magnífico. Que habla catalán, ¿eh? Y habla en en las ruedas de es prensa
1: cierto, habla sí, sí. en catalán siempre.
12: ¿Llegó a pasar eh, Santi con el Albacete de Benito Floro? Que se puso muy, muy arriba.
17: Hubo una, un, digamos, un impacto grande del Albacete, pero no hasta este punto el Albacete no llegó a, a, a estar entre los cuatro o cinco primeros, igual en algún momento, pero no era este tipo. Lo que está haciendo es que además los puntos que lleva el, el Girona son los puntos que podía llevar el célebre Barça de Guardiola. Es decir, uh -huh. si multi si, hace, si hiciera lo mismo en la segunda vuelta, sacaría 96 puntos sobre 114 posibles. Esto es, no sé, el, el, el Dream Team... Eh, en versión en Disney. Bueno, y además esta
1: semana que el, el partidazo fue impresionante. Tremendo, Un sí, partido con, con goles, Madrid. con emoción, sí, con sí. Lo, tenía todos los ingredientes. Eso es. yo solo te digo una cosa, Santi. Dime. Hay mucha gente que ha descubierto que Girona está a una hora y media con el tren con, con, con de cercanías. Y se van a ver los partidos a Montilivi mm. desde mm. Barcelona.
17: Bueno, en no el, suben y el, a y, en, y se van
1: a Girona. En el
17: AVE menos de. de media hora. Yo lo hacía barato. Bueno, pero esa es la gracia del fútbol. El fútbol es también la comunidad, es el entorno, es la gente que está. que muchas veces no se puede permitir muchas alegrías porque no tiene el, el club dinero, porque ha vivido siempre entre primera y segunda división, siempre eh, con pre, precariedad pero también es el mérito el mérito de hacer bien las cosas y esto es lo que los superricos se lo quieren negar a la competición al fútbol en
12: general ver en competiciones deportivas a David derrotando a Goliath da muchísimo gusto
17: Eso es lo más grande que hay en el en, en la vida la ¿sabes? vida
12: sí, 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 sí. Sí,
1: sí. bueno sí además nos queda ese ese ejemplo no de decir bueno los pequeños también pueden no claro. está bien está bien bueno pues bueno, aviso
17: ahí. que el Athletic está cuarto y está ahora mismo estaría <risa> clasificado para la liga de campeones y es Estoy feliz con eh, con mi equipo. Está bien, está bien. Bueno,
1: también te gusta el Girona, pero es evidente que cada uno no, no, tiene nuestro equipo. Eh, no, Aquí tenemos no, eh, un culé gusta, que también está sufriendo, no, 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 pero el
17: Girona, pero el Atlético me gusta más que nada en el mundo. El culé, estás que eh, Carmen? Una banda vamos.
7: Carmen, ¿le
12: has dicho a Nuria que la segunda hora también es un homenaje?
1: <risa> no sé si lo <risa> no resistiría. Que se extended que ya, version. Tiene, ya tiene una edad. No sé si lo no resistiría. Es
9: como ver, gula, ¿no? contemporánea digo. de Clintus.
1: ¿Sabéis? ay señor bueno gracias por este por este ratito y por todo el trabajo que habéis hecho doble eh, durante muchísimas, toda la semana muchísimas
9: gracias compañeros de verdad esto no lo voy a olvidar en la vida verdad, estoy muy en serio
12: bueno, voy a ver pero si, lo que lo
1: recuperamos la semana que viene ya 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 pero eso voy a
12: ver si te consigo el libro de, de Capone Years de, el sí. pianista de Colosimo
17: saludos de Moretti me lleva muy
1: bien bueno se queda. Nuria Torreblanca, se queda Nole, Noelia Dánez que ya ha llegado, también eh, entrará enseguida eh, Anton Recham así que nada, eh, que sean muy mm, buenos los Reyes Magos os traiga muchas cosas de las que habéis pedido y que las disfrutemos juntos el próximo y año. que los
12: negros hablan, hagan de negros y los blancos de blancos, Total, por favor, Total,
1: por favor. <risas> os dejo con las noticias de las 6 y después seguimos Son las 6 de la tarde y 10 minutos, la segunda hora del Comanche, aquí sigue Nuria Torreblanca, está Noelia Dánez que ya nos, ha, ya, ya nos hemos saludado ya al final de la, de la hora anterior. Nuestra comancheda de lujo en esta gran familia de los viernes. Eh, has llegado
14: bien, ¿no? He llegado perfectamente bien. Claro, ni cabal, te has tomado tiempo por las cabalgatas y todo sí, eso. Sí, pero justo de... no, no me coge a mí el corte porque no no, no voy, a, o sea, no entro en Madrid. Entonces, bueno, he salido con el tiempo de siempre he llegado perfectamente. Espero regresar igual de bien que he venido. No creo que me encuentre ninguna sorpresa, pero no lo sé. Esperemos.
1: En Coruña está Antón Recha. ¿Qué tal, Antón? ¿Cómo estás? Feliz sabes?
16: año, feliz año. Desde el martes llevo diciendo que se acaba. Sí, feliz pero ya año.
1: ves, ya ves que es difícil. Pues yo es digo difícil.
16: feliz año, felicidades Nuria.
1: Gracias Santo.
16: Y, y tranquilos por el tráfico porque he venido un camello.
1: Pues no sé, qué yo, traes? lo del camello en Coruña no sé. ¿eh?
16: No me tradición.
1: Bueno, está, está bien. Esperando los Reyes Magos estamos todos. De aquí un ratito empezarán y saldrán las cabalgatas en toda España, que las hay de todos los colores y de toda condición. Por cierto, ¿qué tal frío, lluvia ahí en Coruña, Antón?
16: Frío, me está matando el frío. Llevamos desde todo noviembre hasta ahora frío, frío, frío. Y tengo frío hasta el subconsciente.
1: Bueno, esperemos a animártelo y calentártelo un ratito en esta claro. en esta Seguro que sí,
16: seguro que lo haréis.
1: Por cierto, que va, vamos a hablar, ahora que hemos cogido la carrerilla, vamos a hablar de, de una pérdida reciente. La verdad es que esta semana hemos, hemos tenido que despedir a mucha gente y una de ellas, que falleció en, en Nochevieja, es una de las grandes fotógrafas de, de este país y creo que es, es de recibo que se le dedique un, sí. un cierto homenaje, que es lo que vamos a hacer con Anton Reyes ahora en el territorio Comanche Estamos hablando de Colita, colita. Para de de amor, amor.
16: Para
2: Colita No sabían menos. Es eh, su
16: amigo Serrat, seguro que Serrat, si fue al sanatorio seguro que pudo haber susurrado estas, estas canciones, estas letras Y seguro que a Colita le hubiera
1: gustado Mm. Colita que, bueno, se llamaba Isabel Estepa pero yo creo que nadie, ya nadie recordaba cómo se llamaba realmente porque para todo el mundo era Colita, era
16: Colita. Bueno, Colita hay que decir yo la, creo que la fotógrafa entre el compromiso, la lucha y la alegría ¿m? en una cachonda en, una, en el fondo de todas sus fotografías había un chiste y en el fondo de, de su forma de ser había una cachonda una tía que no se le ponía nada por delante una mujer independiente eh, fue valiente cuando lo tuvo que ser eh, fija, fijaros que si sigues la carrera de Colita te encuentras que ella eh, por ejemplo fotografió, fotografió al antifranquismo aquel encierro histórico del antifranquismo de Montserrat que en 1970, que yo creo que era la Asamblea de Cataluña sí. ella estuvo allí, lo fotografió y, y sacó, los cuando llegó la policía sacó los carretes escondidos en el sostén ¿eh? Sin embargo, también fotografió le tocó foto, fotografiar el, 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 el entierro de Franco ¿no? o fotografió la nueva canción entre luego a, a, a Serrat de alguna forma, si recorre su fotografía, estás viendo la Barcelona de los últimos 50 años y, y la Colita, le puso su padre Colita porque decía que, que ella había nacido debajo de una col. Uh -huh. No sé exactamente a qué se refería el padre. Pero un padre, un padre que desde que Colita tenía 18 años, perdón, 12 años, desde los 12 años, le regalaba cámaras de foto y eso construyó su, su, su vocación. Tendríamos que decir que, antes lo referíamos, que en cada foto de colita hay un hay un gag escondido, una especie de chiste, eh, bueno, que se entiende. Eh, yo Hay una foto que me parece paradigmática, una que se llama el zardo feliz, que es un cerdo simplemente, y sonríe. Es curioso que, que haya captado el cerdo con un, un rictus que parece el de la sonrisa, ¿no? Eh, fue también una gran retratista retrató a Cerdo retrató a Dalí a Miró, a García Márquez, a Barrera Llosa a Orson Welles, a Serrat a toda la Nova ¿no? ella estaba tanto en el territorio del mejor fotoperiodismo como de la foto artística ¿no? su trabajo además está en, en, en todos los museos de España ganó muchos premios eh, los premios también revelan cómo es la recogida de un premio revela cómo es la personalidad de, de, quien, de quien lo tiene que recoger o, no, o rechazar. Por ejemplo, cuando este noviembre, no hace mucho, recogió un premio por su trayectoria, ella se acordó uno a uno de los 27 periodistas que ya iban en aquel momento asesinados en Gaza. ¿no? Pero la misma rotundidad la usó en, en 2014 para rechazar el Premio Nacional de Fotografía, porque se lo daba el ministro Wert, y ella, para impugnar el trabajo y la gestión cultural de Wert, rechazó ese premio, que no era un premio honorífico, el Premio Nacional de Fotografía son, yo creo que 30.000 euros. Sí, ¿eh? sí, sí, tiene
1: dotación <risa> económica.
16: Ella, bueno, le pasaban cosas en la vida ¿eh? que ella, ella aprovechaba también las casualidades, fue foto fija de una película emblemática. ...de lo que es el flamenco en Cataluña... ...que es Los Tarantos... ...y a ...Nominada a Óscar todo... además,
9: puede ser, sí, ¿no? De Rubira sí. Beleta era... No, sí.
16: Sí. Los, los, ...en Los Tarantos ella traba una amistad muy grande... ...con Carmen Amaya, ¿no? Y eso le sirve para ella introducirse en el flamenco... ...que si no... ...yo creo que en el flamenco si no vas de la mano de alguien... Es, es, ...te rechaza en principio, ¿no? Y toda su experiencia en el flamenco... ...y sus fotografías se recogieron en un libro que se llama Luces y sombras del flamenco y que estaba escrito ni más ni menos que por Caballero Bonal ¿no? uh -huh. Colita formaba parte de aquel grupo humano de Barcelona tan felizmente frívolo como comprometido, que era lo que se llamaba la Ghost divine, los, la izquierda divina, los que frecuentaban la discoteca Boccaccio, ¿no? y ella era, ella misma se definía como un personaje de, de, la, de la discoteca Boccaccio ¿no? Y es curioso que hasta el último momento no perdió la ironía. Eh, a propósito de su muerte se ha publicado en diario.es una entrevista inédita y cuando le hablan, imagino que le preguntan sobre algo que tiene que ver con el independentismo, con el proceso actual de la política catalana. Ella, ella dice: dice Bueno, eh, cuantos más seamos, más nos reiremos <ríe> Está clara su imposición y de una forma tremendamente elegante. Por eso ¿no? yo creo que hay que despedir a esta colita con una sonrisa suave en los labios y seguro que ella también se llevó bueno, esta sonrisa.
2: Ah, en la de la vida. Amor y tenderas, no en sabían más. No habíamos tingo, más tiempo para aprender Todos justo despertábamos del son de los
1: infantes se le recuerda muchísimo Sobre todo por sus sí. retratos o sea, Esa vinculación con la Gojibin Con la Nova Canso Ha retratado a, a, a todo el mundo Pero tiene un trabajo también ingente En retratar por ejemplo El barrio chino de Barcelona sí. Una mujer muy feminista en sí, claro. Donde ponía la sí, cámara como, También para denunciar La situación de las mujeres ¿Cómo,
16: cómo puede ese, fotografiar, una, sí, sí. ¿cómo, cómo puedo fotografiar a una prostituta del barrio chino Y, 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 y al mismo tiempo a Darío? Efect, Milón, efectivamente sí. Pues, pues por
1: una mirada muy amplia sobre la sociedad y sí. eso es lo que tenía ella, ¿no? Una mirada muy amplia sobre la sociedad. Hace poco, además, el año pasado estuve en una exposición donde se recuperaban algunas de sus sí. primeras fotografías en los años uh -huh. 60 y eran precisamente estas, las del barrio chino de Barcelona. Son espectaculares. O sea que sí, sí, se nos ha ido sí. y, y todavía era bueno. joven y, te, y estaba con fuerza. es, una, es una Sí, bueno, era, de
16: todas formas... Cuando empezó el que una mujer se abriera paso en el fotoperiodismo, pues no, no, era, no era fácil, ¿no? Y que además estuviera en ese territorio doble, tanto del... Del periodismo más comprometido como de la fotografía artística, bueno, pues es un, un gran mérito, un gran mm. mérito de ella, ¿no?
1: ¿Conocías la, el trabajo de Colita,
14: eh, Noelia? Sí, 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 eh, pues Jate que es, yo creo que es mi fotógrafa española favorita. A mí hay dos fotógrafas que me gustan muchísimo que son ella y Salimán, una fotógrafa norteamericana sí. cuyo trabajo me parece que dialoga de alguna manera con el de Colita. Sí. Eh, bueno, también me gusta mucho ay, Isabel Muñoz, creo que es no, esta mujer que tiene una foto artística. Es que hay una generación de mujeres no. fotógrafas que están ahora en los 70, 80.
16: Ana Turbao, quizá. Ana
14: Turbao, me encanta también. Y lo de Colita me da mucha pena porque efectivamente es muy jo era muy joven. Y bueno, esas fotos que decís del barrio chino. Y en general, claro, yo me he fijado mucho en cómo ha retratado a la mujer en la posición social que tenía ¿no? en la época. ¿no? Todas estas fotos de ella, donde los hombres miran a mujeres que pasan por la calle eh, o mujeres que se sobreponen, digamos, a situaciones un poco de, desagradables o de acoso. Todo eso está visto con una finura y una inteligencia. Era divina, o sea, su obra es maravillosa y además inagotable. Las fotos del flamenco, ese mundo, yo creo que solo ella lo ha mirado así, ¿no?
16: Sí, yo, sí, sí. yo recomendaría, os recomendaría un, una película sobre ella que hizo Ventura Pons, no recuerdo el nombre, y está haciendo en este momento una película una persona que por casualidad yo conozco, que es eh, catalana, pero de, de origen gallego, que es Laura Terre que es una artista también que utiliza mucho la fotografía y le ha pillado el... La muerte de Colita en el transcurso del, del, del documental, que yo espero que tiene todas las trazas de que se vaya al cajón, ese, fe, ese cajón feliz y, y tan instructivo y rico que son los imprescindibles en televisión española.
14: O sea, estaba preparándolo justo ahora, Antón. Sí, sí, sí. Fíjate. La,
16: la, la, Laura Tarré escribe el... el la, el, 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 el obituario en algún diario y, sí. y, y bueno, confiesa que se, se que acabado inacabado el, el, el documental
14: fíjate, sí. bueno mm. qué
1: pena en fin mm. Con la colita colasa es el título de, del, del documental, sí, sí. Con Ajá. la colita colasa. Sí. Estoy leyendo que eh, han salido ya la cabalgata en Sevilla y en, tenemos otro rey con sorpresa. El rey Baltasar ha salido vestido de torero. <risa> ha incorporado algunos <risa> elementos del traje de luces a la túnica de rey mago. <risa> Uy. Estamos
16: Oye, que, no no, para, que
1: no paramos, no, ¿eh?
16: No, no sabéis qué experiencia. La mayor experiencia que yo tuve en mi vida y en mi ciudad eh, hace años fue hacer de Melchor o de Gaspar en en la, la cabalgata local
1: ah, te el, delegaron eh, a, de, los reyes magos delegaron en ti
16: delegaron en mí el otro que vaya enorme no ¿no? Yo no, sé, eh, no no pues sí que lo es sí que lo es porque tú no sabes de esa carroza que es muy alta el documento sociológico que ves, o sea, tú como eh, tirando caramelos y cómo ves a gente de toda condición, aparte eh, van, yo creo que centen, de, decenas de miles de personas a la cabalgata en vivo, y con qué, te, con qué ilusión te levantaban al niño, te lo enseñaban para que le dieras caramelo. Y, y recuerdo que el, el, el Melchor y Gaspar éramos honoríficos yo era un artista el, el, el otro el Rey Blanco era el, el, el director del, del Faro de Vigo y el negro pues era un negro de pago que,
14: que, negro de pago que, como que lo concepto al,
16: que lo trajeron al final y nosotros íbamos en unas limusinas increíbles y a lo trajeron un taxi <ríe> ay, ay, ay,
7: ay, ay.
1: bueno ya, tengo ya, que, bueno, que añadirlo. Y se han pasado Tengo que añadiros que el, el, el rey está también eh, con la cara pintada, ¿eh? la, el, este, este uh, Baltasar en Sevilla. Sí, sí, sí es o sea, tremendo, lo tiene, lo es tremendo, es un despropósito, pero bueno. Sí. No en sabemos. fin, eh, es eh, lo que hay. ¿Qué os parece si hacemos una pausa y después hablamos de Florence Foster Jenkins?
7: No se <ríe> habrá <no> <ríe> muerto.
1: Lleva sí, no. un rato, lleva un rato. <ríe> un Hace años, pero es difícil llegar a sus cosas. ...y de de, 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 de... ...de, bueno... ...de, de esos desafine, agudos... esos agudos... ...y no sé, no. bueno, es, es toda una historia fantástica... ...que nos va a contar pues Noelia Danéz... ...una pausa... ...en
0: Onda Cero... ...Julia en la Onda... ...con Carmen Juan...
11: ...queridos reyes magos... ...hace ya cien años que nos conocemos... ...hace ya cien años que imaginamos juntos... ...que imaginamos a centímetros... A ...aquellos que están a kilómetros... Que imaginamos más oportunidades, sobre todo para aquellos que han dejado de creer en ellas. Que imaginamos un futuro en el que da igual el lugar en el que nazcas. Un futuro en el que poder hacer realidad todo aquello que podamos llegar a imaginar. Por eso este año lo único que os vamos a pedir es poder seguir imaginando. Telefónica, imaginémonos.
6: Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario. Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
10: Mañana comienza la Noche de Campeones con cuatro super concursantes. Luis
4: de Lama, Javier Dalia,
10: Palo Díaz y el Barbero. En una batalla única.
4: Contentísimo de volver al programa.
10: Pasa palabra. A jugar. Especial Noche de Campeones. Mañana a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta. Ya disponible solo en A3 Play.
15: ¿Qué, qué es lo peor de las redes sociales?
10: Está enganchada la pantalla.
1: Noelia nos trae la historia de la que se ha dicho que fue la peor cantante de ópera del, del, del bueno, sí, de la historia de la ópera. Y bueno, incluso podemos escucharla para hacernos una idea de si son exagerados o no.
16: Esto lo ha visto el Máximo.
9: Ahora viene el show.
1: Es genial. Es, es, yo creo que tiene mérito cantar tan mal. Es difícil,
14: ¿eh? Incluso para sí. mí es difícil cantar mal de esa sí. manera. Es terrible. ¿Sabes sí. qué creo yo que puede pasar? Bueno, yo le he dado muchas vueltas a esto porque... Porque como sabéis que tengo un hijo músico y tal, le preguntaba y creo que ella lo intelectualiza tanto realmente el canto, que por eso canta, como dices tú, Carmen, especialmente mal, ¿no? O sea, es como, joder, mira, 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 mira dale, dale, dale.
16: Es como Ed Goose en el cine,
14: ¿no? Sí, sí. es eso, es eso. Es la,
16: eso. La, la, de la de la... Sí,
14: es, es brutal, es brutal. Es un personaje, a mí me parece un personaje muy, muy interesante y por eso lo traigo. Lo mencionamos de pasadísima una vez que hablamos de Meryl Streep. Yo creo que cuando hicimos sí, cuando un cuando poco... la película.
1: Cuando Meryl Streep protagonizó la película, sí. eh, nos contó la historia sí, un poco por encima Máximo Pradera, que se, la, que se la conoce.
14: Claro. Pero sí, rasquemos un poco en esa superficie sí, y bueno, nos encontramos. Claro, a Máximo le pregunté el otro día y me dijo, sí, su madre tenía el disco, su madre, la madre de Máximo tenía el disco, entonces dice que él, o sea, tomó contacto con, con este personaje desde muy, vamos, en la adolescencia, me dijo que con 15 años. Bueno, yo quiero darle una vuelta al personaje, claro, menos desde lo musical y más desde otros sitios que me he imaginado. Ella eh, nació en 1868, es decir, estamos hablando de una señora muy antigua ya veis cómo suena la grabación. Eh, su padre era un abogado renombrado, conocido y un terrateniente eh, de Pensilvania y ella estudió piano desde pequeñita. Y este es un dato importante, era una, una niña que, que había estudiado música y eh, le gustaba tocar, se le daba muy bien, eh, también ...como para tocar delante, digamos, en pequeñas audiencias... ¿no? ...delante de las amigas de la madre, en sociedad... ...llegó incluso a tocar en la Casa Blanca cuando tenía siete años... ...una especie de concierto infantil ¿no? en el que participó ella... ...y supongo que otros niños ¿no? de la aristocracia eh, norteamericana también... ...y bueno, era un poquito, un poquito niña prodigio... ...porque era una edad muy temprana... ...para lo bien que ella se desempeñaba en el piano... Eh, ...cuando terminó el colegio ella quiso... Irse a estudiar música a Europa, pero su padre, que es un señor muy conservador y muy autoritario, no se lo permitió. Consideró que una joven de alta sociedad lo que tenía que hacer era contraer matrimonio, formar una familia, tener hijos y demás. Y ella siguió las instrucciones, el mandato de su padre. De hecho, se casó jovencísima, no porque estuviera deseando hacerlo, sino porque estaba deseando irse de casa. Pensó que con 17 años compraba digamos un pasaje hacia la libertad casándose con un hombre abogado también mucho mayor que ella, un señor de 33 años que la diferencia es notable eh, hoy y entonces lo era todavía más y la noche de bodas contrajo sífilis el, el marido el señor Jenkins eh, le pegó la sífilis. Y ella estuvo muy malita, a pesar de lo cual sobrevivió a la enfermedad, pero con unos tratamientos, ya sabéis que esto es con mercurio y arsénico, es decir, con unos tratamientos que en parte la mantuvieron viva, pero en parte también mermaron, digamos, otros aspectos y, y facetas de su salud. El más importante de todos fue eh, la movilidad de una mano, creo recordar que la derecha, que lo estuve mirando el otro día, que se le quedó dañadísima. De manera que hay un momento a partir del cual ella ya no puede seguir tocando el piano, o no puede hacerlo con tanta soltura, ¿no? o sea, puede tocar, pero con una gran rigidez en una de las manos, y a mí, y este es un dato que me parece importantísimo, me alucina su determinación, porque lo que hace esta señora cuando cobra conciencia, esta señora joven mujer, no, estamos hablando de con 18 una, años, una niña, pero, una niña, cuando cobra conciencia de, de lo que su marido le ha hecho, le abandona. Se marcha, se va, dice, pues ahí te quedas. Y el padre, como consecuencia, al que la madre también ha abandonado, imaginaos cómo debía ser el sujeto, estamos hablando del señor Foster, no del señor Jenkins, no que es con quien se casa, sino de su padre. La madre también le había dejado. Entonces ella se marcha con su madre a Nueva York y, y allí se dedica a dar clases de piano, porque aunque la mano no está bien, ella puede enseñar, sabe música y sabe tocar. Y bueno, vive, digamos, un poco con lo justo, durante unos años, casi cinco que se dice pronto, por eso digo que notemos la determinación ¿no? de esta mujer que enferma y con un sentimiento muy claro de que su marido le ha destruido la vida ¿no? porque la ha enfermado de una manera fatal y además ha impedido que continúe con su carrera como, como música, como pianista pues se marcha y se marcha además a llevar una vida difícil ¿no? para lo que podía haber sido su existencia y a, alrededor de 1909 en conoce a un hombre bastante más joven que ella, eh, con una trayectoria curiosamente parecida, porque es un hombre, eh, bueno, tiene un nombre que también ya un poco lo describe, se llama Sinclair, Sinclair Bayfield. Llamarte Sinclair es fantástico, ¿no?, porque es claramente un aristócrata. Bueno, es un hombre educado para ser aristócrata, pero que no reúne jamás, digamos, las condiciones para, para llevar una vida de aristócrata, ¿no? Y es un actor shakespeariano eh, fracasado. Eh, creo que 15 años más joven que ella, eh, cuando se conocen, y entonces empiezan una relación que ninguno de los biógrafos de Florence sabe precisar, digamos, con un nivel suficiente de detalle en qué puede consistir. Claramente era una relación de acompañamiento mutuo, y de simpatía, y de cariño, y de cuidados, eh, en la que el dinero juega un papel muy importante, porque lo cierto es que el señor Foster, el padre de Florence, decidió eh, reintegrar a su hija al testamento, y murió al poco de que ella conociera a Sinclair, es decir, que la relación entre Sinclair se consolida cuando, además, ella, casi en simultáneo, se convierte en una rica heredera. ¿no? Eh, bueno, eh, ellos, digamos que... Eh, empiezan bueno, pues a hacer una vida pues de, de, de matrimonio, pareja. de pareja, eso es, de pareja, y, y ella mm, empieza a buscar clases de canto, porque puesto que no puede mover la mano para tocar el piano como le gustaría, el canto es algo digamos, que en principio estaría a su alcance, porque tiene los conocimientos técnicos, por eso digo que yo creo que ella intelectualiza en exceso el canto y cree que tiene la voz Florence intenta cantar con técnica, belleza y sentimiento pero de su garganta solo salen lamentos disonantes y aullidos como estos <ríe> es fantástico
1: <ríe>
14: sigue, es que es bueno,
1: que grabó un disco, sí. que actuó en teatros, sí. que, vamos, que, 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 en fin, no se estuvo de nada. Ay, no. esto, ¿cómo, ¿Cómo lo conseguía? Pero no hacía gracia a ella misma escuchándose? No sé, no claro, esta,
14: esta no es una… mejor de lo que proyectas, claro. Claro, este es el giro que, que luego yo os quiero traer. Eh, yo me he hecho mucho esa pregunta, digo, pero vamos a esta mujer sabía música. Entonces, de alguna manera se tenía que estar escuchando. Claro, bueno, primero ella consigue dar estos espectáculos y grabar discos porque tiene dinero para hacerlo. Entonces, ella se integra en la sociedad neoyorquina artística, eh, formando parte de clubes, e incluso funda uno que se llama el Club Verdi. Y claro, ahí. Como quien dice, tiene el público comprado, ¿no? Es decir, tienes un club al que llamas a una serie de señoras a las que en realidad prácticamente invitas para que acudan. Claro, estas señoras pues quizá no tienen un criterio musical o quizá simplemente se dejan llevar, digamos, por la atmósfera que ella crea, ¿no? La, la atmósfera que genera en torno a sí no solamente el canto es el glamour, es su manera supuesta en escena porque utiliza unos trajes que además ella misma diseña, se coloca alas, plumas por todas partes, joyas de mil colores. Encima es una mujer Claro, la sífilis le ha hecho perder el pelo, entonces gasta unas pelucas bastante estrambóticas. O sea, es todo un espectáculo, realmente esto es un espectáculo increíble. Y en ese club, pues claro, reúne en torno a sí, eh, a una serie de personas que le aplauden le aplauden el, 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 la performance. <risa> es que claro, no, no sé de qué otra manera llamarlo. ¿no? Al principio la gente no sabía, realmente se trataba de una broma, de una parodia elaborada o del mayor bochorno de la historia del espectáculo. Os traigo otro cortecito. Esta es la pregunta. ¿Ella qué oía? Claro, ¿Puede, puede haberle afectado a la, sí. A la sífilis? Sí. La hay mayor. uno de sus biógrafos que dice que probablemente tenía un tinnitus. Claro, así como tiene otros eh, sentidos dañados, eh, puede ser que el oído sea uno de ellos. Pero yo os voy a decir que creo que no. Creo que, que aquí lo que hay es una determinación tan grande que... Hay un momento en el que ella decide que lo importante es concitar la atención del público y que en realidad, da un poco igual, eh, si es porque canta muy bien o simplemente porque se quedan mesmerizados viéndola hacer algo que nos puede parecer ridículo, pero que como espectáculo funciona. Y salvando todas las distancias, no sé si habéis visto el vídeo de, de Madonna hoy, del que mucha gente está hablando, ¿no? porque sí. circula en redes. Eh, Madonna, bueno, pues como tiene ya una edad. Eh, está bailando, ¿no? eh, agarrada a una barra y claro, no baila como cuando tenía 30 años lógicamente, eso es imposible eh, pero desde luego no baila como bailaré yo cuando tenga los suyos, claro, baila muy bien porque lleva toda la vida haciéndolo eh, a, a mucha gente está diciendo que lo encuentran ridículo yo por ejemplo, pues no lo encuentro ridículo Madonna está haciendo lo que ha hecho siempre es decir, lo que le da la gana ¿no? y de hecho creo que está queriendo presentar ese espectáculo el espectáculo de una mujer mayor bailando no sé si lo que buscaba Florence era presentar su propio espectáculo, o sea, estamos ante una Flos Mariae, ante un Ed boot es decir, gente que de pronto ve que es que el, al público le gusta, cuando a ella le proponen, que lo había rechazado y con esto ya termino varias veces, eh, que dé un espectáculo en el Carnegie Hall eh, y acepta, hay colas de gente esperando para comprar la entrada la gente se disputaba las entradas y cuando empezó la, la actuación la gente estaba enferverecida se ponían de pie, gritaban ella tiraba las plumas, el público las recogía se las volvía a tirar la gente se reía pero les provocaba también como una especie de admiración de ilusión era un espectáculo, no se sabía decir muy bien en qué consistía, pero aquello estaba siendo un espectáculo. Realmente ya no cantó, pero dio el cante y en el Carnegie Hall actuó y murió dos meses después. Bueno, o sea, o una, sea, una vida plena y además... Lo un, había conseguido. Me gusta
1: así. que hayas traído a colación lo del vídeo de Madonna porque es cierto que hay una discusión pública al respecto de que hace esta señora mayor bailando como si tal. Pues, no sé. Eh, pues, a ver, pues a mí me parece dignísimo yo, yo creo que, que se acaba de hacerlo, ¿no? A Madonna claro.
16: no, le, no le gusta que la vean así. ¿eh? Lo, a pesar de lo que dice Noelia, yo no creo que a ella le guste nada. Ella. Habrá intentado hacerlo perfecto, no le, no le ha salido. Después de esta gira, reflexionará. De,
14: pues de, no lo sé, por, eh, de, yo de, no tengo ni idea. Yo la veo que que haciendo tiene. lo que le da la gana, pero desde hace este, ya mucho tiempo. Este, eh, o ya, sea, pero, decir, pero,
16: pero lo que le da la gana no es hacer el ridículo. Así,
14: yo no lo encuentro pero, ridículo. No, no, o sea, no, o es que yo no, no sea lo, sea lo, sea lo encuentro ridículo. es que Ese es el problema, yo no lo, lo que consideramos
1: ridículo. De hecho,
14: me produce bastante asombro que se calce semejante traje ...y baile de la manera en como lo hace... ...pero pasa es que claro, no es el canon... ...no estamos acostumbrados a ver a una mujer mayor... ...bailando así en escena, no estamos yo, yo acostumbrados... Tengo la, ...yo
16: tengo la misma edad de Madonna... ¿eh? Y, ...y todo lo que llegamos a esa edad... ...sabemos que tenemos unas limitaciones... Y ...otra cosa es que lo llevemos mejor o peor... ...pero, pero eres consciente... ...y mucho más en un escenario... ¿eh? Ya. Yeah. ...y, y Ma, Madonna claro que ha militado... ...en hacer lo que le dé la gana... ...es la gran aportación de, de, de Madonna... ...a la industria musical pero yo creo que se la ha ido, es decir, no es como el caso de Estaflones. no el caso de Flores yo creo que es una venganza contra contra la sífilis, una venganza contra contra el universo, pero lo de lo de Madonna, bueno, no se sé, lo tendría que volver a ver, pero me
14: yo la, a, a mí no a me sellar. a mí no me genera esa sensación. A mí me
9: hace muy interesante que tengáis esta, est, estos puntos de vista distintos sobre esto, ¿no? Porque yo también yo a veces dudo, a veces estoy con Noelia y a veces estoy con Antón, no tengo Normal. muy claro. Mm. ¿Qué le está pasando bueno, a Madonna? No si ¿Sabemos está lo que tiene en la cabeza Madonna, lo que quiere, evidentemente. Exacto. Pero, o si no. realmente no, es lo que decía Antón ¿no? No está muy, muy...
14: Mmm, muy consciente del efecto que sí, tiene en el público sí. no y sé. si ella tiene, quiere ahora tener la misma relación que tenía con el público hace 20 años. Yo no tengo no. ni idea, bueno, estamos en la cabeza de Madonna como no estamos en la de Florence fue, claro. eh, no, pero, pero puede
1: tener, no sé, tiene la intención de reivindicar que a una determinada edad se sigue o se puede seguir estando encima de un escenario. Es, es, no, es, no sé. Es
16: es posible, pero hay una cosa Pensemos al
1: revés, cuántos hombres de la edad no de Madonna salen sí, y bailan,
14: miran a Mike Jagger y nadie piensa no. que esté haciendo... no, no bailan o, hacer o, hacer o perdona, como de... Dylan, o sea, arrastran los pies por el escenario. Exacto. Yo recuerdo que Leonardo en Pobrecito Mío, el último concierto de acuerdo en Madrid, se desmayó en escena. Ya, o sea, no, no esto estaba pasando. A,
16: a su, no incorporaron el baile a su show. Yo creo que... Claro, que pero Madonna es que
14: Madonna fue. sobre todo bailaba. Claro, es que pues cantaba
11: justo.
16: Yo me pongo otra vez en el milito en esa misma generación. Vive rodeado de gente que que dice... qué bien estás... ...para la edad que tienes... ...y gente que te dice... ...¿cómo se nota la edad que tienes?... ...o sea... ...es así... ...o sea... te pueden decir... ...eso... ...una hora y a la hora siguiente... ...te están diciendo lo contrario... ...entonces... ...yo creo que a ella... ...se le ha ido la mano... ...se le ha ido la mano... ...porque tampoco quiere pensar que... ...es difícil aceptar que... ...que eres mayor... Y es una forma bueno, es
1: una manera de, de verlo, Antón. Yo, yo estoy como Nuria, eh. tampoco sé <ríe> si un cara a cara no sé en qué sí. lado posicionarme. No pero, tengo pero, pero ganas que de yo... discutir
16: con nadie, no, no, pero, no, 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 pero,
14: pero Reflexiono
1: pero que uno de los privilegios de la edad es también hacer un poco lo que te da la gana. No, claro, sobre sí. todo.
14: Y, y uno de los privilegios, o más que privilegio, la consecuencia lógica de haber tenido una carrera solvente y larga en el tiempo es poder decir, pues yo ahora voy a hacer esto. ¿No queréis venir a verme? Pues no vengáis. Pero es que es lo que yo voy a hacer. Pues muy bien, Madonna. Yo si pudiera iría a verla porque me parece un puntazo verla así. Como me encanta ver a Dylan, por muy mayor que esté y mucho que se arrastre por el escenario, me gustó el otro día ir a ver a Paul Weller, que también andaba bajito oh, de todo.
10: Weller, sí. no, Pero moló. Hacerla.
7: Mm. A
14: hacer, a, a tenemos viven, que viven, empezar viven. a ver a gente mayor hacer cosas que no estábamos acostumbrados a verles no, hacer. A viven, o sea, ya, es ya, que un poco se. superar el edadismo pasa también por esto. O sea, estamos mm. todo el día diciendo sí, sí. tenemos un problema no, pero, por el Perdón un momento, Antón. Tenemos un problema con el edadismo. Condicionamos mucho nuestra mirada. Condiciona mucho lo que los mayores pueden o no hacer. Claro, y en cuanto un mayor saca los pies del tiesto, es que está haciendo el ridículo. Bueno, no, Dylan, no está haciendo el ridículo, hace, está haciendo lo treinta, que puede en sus condiciones.
16: Yo hace, tre, yo hace 30 años que vi a Dylan ya arrastrar los pies por el, por el escenario. ¿Por Quizás que, es que andaba así? así de siempre. Sí, es, sí, 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 porque es así. No,
14: pero no es. me refiero y, a... Eso. Y
16: ser tan cutre como en lo que es actualmente el Wissing, hacer todo su repertorio eh, del último disco que había sacado en aquel momento, y no sé si al final tocó... Eh, blowing the wing o una así pero, y, y arrastrando sin, sin decir ni thank you o sea era era, era realmente pero ese sí que es ahí sí que hay una coherencia con un personaje
7: bueno
9: en, y si, en, se arrastra en, a los Ma, pies
16: Madonna Ma, Madonna rompe el, 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 su propio molde que eso yo creo que se le fue la mano lo creo pero bueno bueno eh, la, lo, vamos a ver, no, son ¿no? opiniones. Sí. Lo que os decía, si Bob opiniones. Dylan
9: arrastra los pies, es que pensad que este señor se ha criado en Duluz, ahí en, en donde Fargo. ¿vale? Ya, también. Nieve, un metro de nieve, o sea, tienes que andar distinto a la fuerza. Está no condicionado. Vida, está claro, condicionado. Claro.
14: Yo creo que lo importante es que dejemos que eh, estas personas eh, hagan lo que quieran. O sea, que no tiene que haber una exigencia sobre ellos y sobre todo que nos demos cuenta que la exigencia siempre es mayor sobre las mujeres, seamos realistas. O sea, sí, es claro, o sea. Eso es un poco también, lo, yo no sé lo que tiene Madonna en la cabeza, pero veo bueno. lo que tienen muchas personas alrededor. Bueno, en la cabeza sí, sobre las mujeres, la edad, y claro, eso es lo que no cosa, me gusta. Sí, sí, dejarla que haga lo que quiera. O sea, pues entiendo, no te gusta, yo, no la es mires que, es que, es eh. Estoy seguro que
16: Madonna mantiene su pensamiento liberador. Eso sí es seguro, porque hacerlo simplemente el hecho de hacerlo es la, es, es, hay que, hay que aplaudirlo. Otra cosa es el, el resultado, claro, obviamente.
1: Bueno, vamos a recomendar en cualquier caso, si les ha interesado la historia de Florence eh, sí, esa, Foster Jenkins, <tose> Keynes, eh, porque la película yo creo que de Meryl Streep y Hugh Grant es, es una película Desternillante. Está, está muy bien. Está sí. muy ¿Cómo bien se y llama la película? Artes, sí. Florence. Pues Florence, se llama así. Florence. Bueno, no, la, con
14: nombre y apellido. Flores, Florence Jenkins Foster. Sí, oh, sí, sí no sé ya Foster Jenkins. No. Jenkins. <ríe> <ríe> <Foster Yan> <ríe> es que se dejó el segundo apellido, el del marido, ¿no? Acabó siendo su segundo. No sé tampoco por qué conservó ese apellido. Bueno, cosas curiosas, la verdad, en torno a este personaje. La verdad que sí. Bueno, vamos de estreno que tenemos una nueva canción de La Dilla Rusa <ríe> y dice Nuria que esto va a ser un
1: llenapistas. Madre
10: mía, el asco que me
1: Madre mía, el Perdona, Nuria, ¿te parece serio? <ríe> <ríe> Cámara sí. Yo estoy muy serio. Vamos a escucharlo. Vamos. Todos estos
10: años me he callado pero ahora no por fin yo me he atrevido
2: este rapapolvo
9: es un regalo. Ahí estamos, es un rapapolvo, es un regalo. Se publicó el miércoles esta canción, la nueva de la Dilla Rusa. Es una canción de revancha, un rapapolvo, un desahogo emocional que incluye venganzas como en el Cubata KH7 te echaría Eres un Error 404. Todas son frases muy duras. La Dilla Rusa, no sé si los conocíais, seguramente muchos sí, yo desde sí, yo luego. Sí. Claro, yo creo dúo. que va a
16: ser, yo estoy contigo, va a ser un éxito. Lo Hombre, en otra emisora estos, estos días.
9: Es un dúo de electropop. Rumba catalana, Orgullo Charnego, periferia de Barcelona son de Moncada y Rechac, Tania Lozano y Víctor Claré son amigos de la infancia, periodistas de formación y estrellas de todos los escenarios porque tienen un gracejo natural que ya lo quisiera para mí y, y además seguramente si no los habéis escuchado en el Comanche porque son creadores de himnos como Macauli Culkin, Macaulay Culkin, Macaulay Culkin.
2: Macaulay, Macaulay, Macaulay.
14: Solito
9: en casa, casa solito en casa. Me monto casa, Esta es una joya, este fue su primer exitazo, pero es que también tienen otro temazo llamado Kit y los coches del pasado.
6: José María, chacho, soy el coche que te está hablando. Me llamo Kit, Kit, el coche fantástico. Me han diseñado y tuneado especialmente para ti en Calzadilla de los cuatro provincia de Bala. mi
2: José es un enamorado. Bueno, la Dilla
9: Rusa están en todos los festivales claro, de verano. De Esto, Claro, ahí está el puntito, Camela. Están en todos los festivales, realmente animan una fiesta, no sabéis de qué manera, y van a estar el 24 de febrero en el Razmataz, tienen concierto. De vez en cuando también tienen invitados, que por cierto, hablábamos en la primera hora de la muerte de Morphy Gray. lo hemos comentado, de la banda trapera del río, lo sacaron a actuar hace muy poquito y fue un momento glorioso. Y cambiando completamente de tercio, os voy a recomendar uno de los discos más celebrados del 2023, el disco de Riders of the Canyon.
2: Esta canción
9: se llama Downtown. El grupo es, decía, o Riders of the Canyon, que es un supergrupo formado por una, una cantante música de la que hemos hablado ya varias veces en el Comanche, se llama Joana Sarrat, es de Vic, y en este grupo están, además, Roger Usart, Víctor Partido y Matthew McDay. Ahí es un supergrupo de folk rock country con adoración por la música americana, con músicos catalanes, irlandeses, de Joana hemos hablado mucho, y además es que está recibiendo atención esta formación y, y varios premios internacionales, además suena en la BBC británica, en la Escuela en Australia, hay buenas críticas en el New Musical Express. Y este disco además se grabó entre Barcelona, Girona, Texas, Nashville, Oregón y Londres. Toma, típico, típico de Vic. Es el disco de arriba. Típico de Vic. <risas> típico de Vic. De arriba abajo el disco es buenísimo. Y ahora os voy a poner una canción en la que podemos escuchar un poquito mejor a Joana que está cantando.
2: West, he calls me out to you.
9: Como siempre decimos, recomendamos que los vayáis a ver en directo, además del disco, que a partir de marzo tocarán en Madrid, Huesca, Donosti, Pamplona, Logroño, Zaragoza y muchos más sitios.
14: Suena bien, ¿eh? Buenísimo el disco. Precioso, ¿eh? Muy bonito.
9: Yo
14: soy de la dilla rusa ¿verdad? Sí, bueno, Gustavo Ugarte Nos cierra con el
1: comentario En Twitter de Madonna bailando la última de la dilla rusa sí. Hombre, pues que Hacemos un resumen pues De esta última hora de Comanche Madre mía Pues nos vamos a quedar con Joana Serrat Y nos vamos a ir hacia las cabalgatas A ver qué más sorpresas bailando nos encontramos suave. Después de lo de esta mañana En, en Madrid Y ahora esta tarde lo de Sevilla y me parece que no son las únicas cabalgatas de reyes que tienen eh, Baltasar, eh, el rey Baltasar pintado Se ha vendido mucho de tú Ay señor, bueno, en fin Suerte que la música es buena es bueno, ahora mismo la letra no estaba siendo buena
7: <risa>
1: <risa> Bueno habéis sido buenos, ¿no? Os traerá muchos regalos
14: yo, bueno, sí. yo me he esforzado bastante. Ante <risa> <risa> Recha no
1: porque malo es mejor. <risa>
16: no, no hay, hay días, tengo días. Hay Tienes hay, tengo días, días bueno. bueno. Días, malo.
1: Acabemos bien la, la semana, eh, que el fin de semana a sea
16: sí que sois buenas, bonito se y, y,
1: y mágico.
16: De regalos.
1: El lunes volvemos a partir de las 3 ya, la normalidad eh, con Juliotero a la cabeza y una semana ya de contenidos normales. Como hemos tenido una semana de, de reentrée de año un poco rara con el, con el fútbol. Y que acabes de pasar muy bien tu cumpleaños. Muchas María gracias. Torre gracias a todos. Se nos ha hecho mayor. Ha hecho a todas. Cada 5 de enero se nos hace mayor. Feliz fin de semana, hasta el lunes a Realmente. las 3, adiós. Adiós.
0: Pero Julia en la onda.
6: al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección
4: de productos con mágicos descuentos, como una selección de calzado deportivo, de Adidas, Nike, Under Armour, Lecoque Sportif y muchas marcas más al 30% de descuento. La magia de regalar hasta el 5 de enero en El Corte Inglés. En tienda y App. Feliz 2024. Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
1: Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
4: ¿Ha sufrido algún robo?
10: Los Guerreros de Xi'an, la exposición más visitada de la historia del Museo Arqueológico Provincial de Alicante, llega a su fin. Más de 250.000 personas han disfrutado con esta excepcional muestra sobre las dinastías Qin y Han, en la que se expone una extraordinaria colección de objetos, muchos de ellos nunca antes exhibidos en España. Un récord que hay que celebrar, por eso el programa La Brújula se realizará en directo desde el Museo Arqueológico Provincial de Alicante. El martes 9 de enero, a partir de las 7 de la tarde con entrada libre la brújula desde Alicante con Rafa la Torre te
11: mereces esta radio Onda Cero tu radio queridos reyes magos hace ya 100 años que nos conocemos hace ya 100 años que imaginamos juntos que imaginamos a centímetros a aquellos que están a kilómetros que imaginamos más oportunidades sobre todo para aquellos que han dejado de creer en ellas que imaginamos un futuro en el que da igual el lugar en el que nazcas. Un futuro en el que poder hacer realidad todo aquello que podamos llegar a imaginar. Por eso este año lo único que os vamos a pedir es poder seguir imaginando. Telefónica, imaginémonos.